0: Bienvenue dans Des Good Bouffe. Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe. Ainsi, dans chaque
1: épisode, on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée limitée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site TheGoodBouffe.com. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dégoût de Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est ravi d'enregistrer les premiers épisodes à l'étranger. Car aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en Belgique. Bonjour Philibert. Bonjour à tous, bonjour
0: Daniel. Oui, quel plaisir d'aller explorer des nouveaux territoires en dehors de la France. Bon, après, on n'est pas allé très, très loin
1: de Paris. On, <rire> on est qu'à
0: 1h30 de TGV, mais c'est un bon ça début.
1: Ça va, ça va. On commence par, par la Belgique, c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes donc à Bruxelles, au siège d'une célèbre chaîne internationale des boulangeries restaurant, créé il y a plus de 30 ans par un visionnaire pionnier du bio qui a révolutionné les boulangeries traditionnelles, notamment en les transformant en lieu de vie et des convivialités. L'enseigne se reconnaît désormais partout dans le monde grâce à sa fameuse table d'hôte en bois, inspirée selon la légende de la table de la grand-mère de son fondateur. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Coumon, le fondateur du Pain quotidien. Bonjour Alain. Bonjour. Euh, et dans cet épisode spécial des dégoûts de bouffe, nous avons la chance d'avoir un deuxième invité. Il a fondé il y a quelques années une start-up food vertueuse de l'économie circulaire qui recycle les marques des cafés pour faire pousser des champignons. Nous sommes avec Julien jacquet les cofondateurs des PermaFungi. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Alain, Julien, si vous êtes tous les deux avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler en particulier d'un projet qui vous tient à cœur et qui vous a rassemblé. La bonne nouvelle, c'est que ça se mange et qu'on aura l'immense privilège de les goûter tout à l'heure, quasiment en avant-première. Il s'agit d'une collaboration entre vos deux. Deux maisons, mais on ne vous dit pas plus pour l'instant. Gros teasing, gros teasing ouais. Comme d'habitude chez nous, chez Business of Bouffe, <rire> on s'amuse. Euh, avant cela, on aimerait passer un peu de temps avec chacun d'entre vous pour mieux vous connaître et venir rapidement sur vos parcours, vos aspirations, vos valeurs, et ainsi mieux comprendre ce que vous a rapproché et a donné naissance à cette nouvelle offre gourmande et engagée. Pour commencer, on a une question rituelle dans ces podcasts qu'on souhaiterait vous poser à tous les deux. Pourquoi la bouffe On commence par toi, Julien. Pourquoi la bouffe
2: euh, alors moi, c'est le côté nature, c'est de voir la nature pousser. Euh, c'est l'étape avant la bouffe, je sais pas les, ouais. les talents d'Alain. <rire> la de... terre, ouais. la terre nourricière. De voir les champignons grandir. Ouais. Et, et toi, Alain
3: Alors moi, je suis euh, fils et petit-fils d'épicier. Ouais, ça aide. Et j'ai ai, euh, ai, ai commencé. J'ai fait ma première tarte aux pommes quand j'avais trois ans. D'accord. <rire> <rire> Debout sur euh, une chaise à côté de ma grand-mère.
0: C'est là que tu as eu la révélation. Tu t'es dit, ouais, je vais ouais. en faire mon métier. Ouais, ouais. Bon, bah ça, on va y revenir. Euh, après cette introduction, là, je vous pense de, de passer à la première partie de cette, ce podcast avec toi, Alain, où on va justement découvrir un peu plus en détail ton parcours, les valeurs du, du pain quotidien euh, et son histoire, les enjeux. Et pour ça, je te propose d'aller carrément dans une boutique pain quotidien. On y va. Le pain quotidien. Alors Alain, maintenant, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer où, où nous sommes
3: alors là, on est en Belgique, ah, <rire> c'est ah, comme avec Google Earth, hein. tu, tu commences, c'est <rire> l'Europe et puis tu, tu zooms. Zoom, zoom. Là, là, on est en Belgique, on est à Bruxelles, on est dans un lieu qui s'appelle Tour et Taxi, ouais. qui est très est chouette, qui est est un, très Dans le fond, c'est un bâtiment industriel qui a, euh, je crois, 150 ans. Mm -hmm. Et donc, à l'époque, c'était les, les trains euh, de l'étranger qui arrivaient ici ah, et c'était des entrepôts sous douane. Donc, c'est là où on ouvrait les, les trains et on payait les, les taxes d'importation, etc., mm -hmm. Et bon, la, la gare ici, je crois que depuis une quinzaine d'années, ne fonctionne plus, donc ça a été converti en bureaux, loft, euh, plein, plein de choses. Ça fait penser à Paris, à la station F, en fait. Oui, qui... c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Mmh. Et donc c'est un projet qui a, été, ça a pris quand même pas mal de temps. Là maintenant, ils sont en train de construire toutes des choses autour. Donc ça, ça c'est une nouvelle ville dans la ville. Ouais, D'accord. Euh, donc nous on a nos bureaux administratifs ici. D'accord. Donc okay. le siège du Pain quotidien. Ouais, le, 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 le siège monde, oui. Ouais. Ah bon, même si on est une, une, <rire> une, une, une grosse petite PME. Ok. Euh, alors on a en plus de ça, on a une boutique dans rez-de-chaussée mm -hmm. hein, où on peut venir manger, acheter du pain, etc. Donc c'est là où on est. Ouais, c'est là où on a. Bon, ça sert aussi un peu de, de, de cuisine de test dès qu'on veut se les rouler dans la farine. On fait ça ici. Ouais. Voilà, donc Bruxelles, c'est un peu, je dirais, euh, le berceau du pain quotidien. Bon, C'est ici que ça a démarré. Ouais. Je me souviens avoir vendu mon premier pain le 26 octobre 1990.
0: Bah voilà, bon, on attaque, on allait te poser des questions voilà, sur okay, l'histoire. Voilà, bon, mais... je... Avant ça, j'avais quand même une question parce qu qui est très difficile pour nous, mm -hmm. mais tu vas nous aider à y répondre. Si on devait te présenter, comment est-ce que tu te
3: définirais Bon, alors moi, je suis euh, bon, fils épicier, euh, d'un côté côté de ma, ma maman, tout le monde, euh, restaurateur, sommelier, machin, tout. Donc, c'est pour ça que quand j'ai cuit ma première tarte aux pommes à trois ans, mm -hmm. je voulais... Et puis, même après, c'est que la cuisine, pour moi, est restée un hobby. Mm -hmm. hein, Jusqu'à euh, 15, 16 ans, mm -hmm. c'était... Euh, je voulais faire autre chose, mais pas ça. D'accord. Bon, ça s'est ça, passé de vétérinaire, mais à un moment, il y a eu... Euh, mon père voulait que j'aille euh, à l'école euh, militaire pour devenir officier de l'armée, etc. Bon, c'était...
1: Ça aurait euh, été moins drôle, ça.
3: Ouais, moins <rire> drôle.
1: Je t'imagine moins dans l'armée, <coughs> maintenant qu'on a fait un peu
0: connaissance. Voilà,
3: hein. et puis, mais je voulais surtout pas la restauration. Quand je voyais euh, du côté de, de, de ma mère, c'était des fous. Euh, tu bosses quand les autres s'amusent. Ouais. Euh, tu euh... mais, 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 mais grand, Mes grands-parents habitaient devant la, la gare. Ils n'ont jamais vu la mer. Alors que c'était deux heures et demie de train. Ils n'ont jamais vu la mer, ils n'ont jamais, euh, jamais quitté la Belgique. Mmh. Donc, euh, et puis alors, euh, dans le fond, le déclic euh, cuisine, bon, euh, plus ou moins professionnel, c'est quand j'avais 15 ans, j'ai passé deux, deux mois dans une famille aux États-Unis.
1: D'accord, en échange, quoi. Plus,
3: plus petit État américain, le Rhode Island, coincé ouais. entre le Massachusetts et Connecticut. Et donc, euh, c'était en 1976. Mmh. Et euh, je regarde la télé, et puis à un moment, je vois un, sur ABC TV, je vois un documentaire sur Michel Guérard. Aux états unis et, et Il fallut aller aux États-Unis. Et, et en 1976, <rire> Michel Guérard a été l'homme de l'année du Times Magazine. Ah, je ne sais pas, c'est ah, énorme. Il, il avait des restos aux États-Unis Non, non, non. Alors lui, il, avait, il venait d'ouvrir euh, Eugénie Les Bains, ouais, okay, où il y avait trois euh, étoiles Michelin, mais aussi la, 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 la cuisine de ma soeur, les tueurs thermales, etc. Et le, le titre du, du Times Magazine à l'époque, c'était Hall the Butter. Ah, on se retient sur le beurre. Ouais. Parce qu'ils aient une cuisine nouvelle. C'est la fameuse cuisine. Ouais. Et, et, et donc, c'est euh, quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit bien, la cuisine, c'est pas que plonger des frites euh, et tourner des steaks dans des poils. C'est quand même un peu artistique. Oui. Et puis, quand je suis rentré euh, à la maison deux mois plus tard, j'ai dit mon père ok, euh, je vais aller à l'école hôtelière et puis bon euh, c'était un peu tard parce que je suis rentré en août et puis euh, la rentrée en septembre donc l'année d'après donc en 77 mmh. je fais, euh, je suis rentré à l'école hôtelière de La et euh, et là, bon, c'est quatre ans où on apprend. À l'époque, enfin, c'est peut-être différent, mais à l'époque, on était en internat et à l'époque, on apprenait la cuisine, la salle, la sommellerie, ah, euh, tout quoi. Euh, en, en Belgique, en plus, la, la science, les, les pompes à bière, hein, le. Ah ouais. Ah, dire, la rigole, bière à la pompe. Pas, la bières. pression on pas du avec gaz, nettoyer les tuyaux, etc. etc. mais aussi, on, on apprenait la comptabilité, trois langues étrangères. Chouette. Oh, Moi, qui voulais aller me planquer dans une pour faire un peu, tu vois, la cuisine dans une école euh, professionnelle, c'était. Je... Et en plus, c'était une école où il y avait euh, euh, des 23 nationalités différentes. Il y avait des, des, des Américains, par exemple, qui avaient fait deux ans d'université, mm -hmm. qui venaient. Donc, dans les classes, on était des, des mômes de, de 15 ans et il y avait des, des Libanais de 26. C'est génial, en fait. Pour, oui, pour toi, tu as Oui, ouais, un oui, ouais, oui, ouais. oui. Donc, euh, donc assez euh, international. Et puis, on s'aperçoit que c'est un métier, je dirais, où on, on peut tout faire. Mm -hmm. Voilà, donc 4 euh, ans se passent. Euh, bon, moi, moi, ce qui m'intéressait, c'est la cuisine, mais j'étais obligé aussi, temps en temps, de faire sommelier, etc. Et tu gardais euh, Michel Garrard en tête. Et, et, non et puis, c oui, c'est ça. Et, et, bon, et puis, du coup, j'avais acheté euh, mon premier bouquin de cuisine, c'était le bouquin de cuisine de, 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 de Michel Garrard. Euh, et puis, après ça, je me suis dit, non, je veux aller travailler euh, dans, dans un grand resto. Ouais. et puis à ce moment là j'ai pris le guide Michelin ouais. bon j'ai écrit avec euh, une vraie machine à écrire de l'époque avec tac 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 et tu une lettre j'ai fait une lettre standard en disant voilà petit belge école hôtelière en plus j'avais fait quand même un stage dans une très très bonne pâtisserie mmh. Et je dis, voilà, je propose mes services pour venir travailler un an sans rémunération. Sans rémunération Et alors, à l'époque, je crois qu'il y avait 13 ou 17 3 étoiles Michelin en France. Tu et et la France. À ce et j'ai fait une photocopie, une, à l'époque, une, une polycopie de, de la lettre. Ouais. Et je l'ai envoyée à 17 At, euh, chefs. 3 étoiles. Et, et sur les 17, j'ai eu 3 réponses positives.
1: Ah, comment ouais. Bah Sans rémunération, et ça puis, aide. Euh, <rire> <rire> voilà. C'est un
0: bon argument, t'as raison. <rire> et, et
3: puis... Euh, et puis bon, pour dire j'ai une choix, donc j'ai choisi euh, Georges Blanc à Venasse, ouais, pas mal. Hein, où je suis descendu avec ma vieille Peugeot d'occasion qui ne qui m'a pas lâché avant la destination. Mmh. Et puis là, euh, je, après six mois, Georges Blanc me dit, mais écoute, euh, si tu restes un an chez moi, je te paye au SMIG. <rire> et je dis mais pourquoi bon, j'avais dit que je venais un an c'est Gratos ah. pas... et puis euh, il voit que tu veux ouais. faire quoi bah, j'aimerais bien aller bosser chez Michel Guérard et puis il a pris son téléphone ah ouais. il a appelé Michel et puis 4 euh, mois plus tard j'étais à Eugénie ah. Lema
1: bravo voilà. génial belle donc,
3: euh, mais aussi euh, panique parce qu'à un moment tu arrives dans la cuisine du bon dieu te... ouais, est-ce est, est... Est que je vais être à la hauteur etc c'est voilà. face au maître voilà, euh, voilà donc c'est tu as fait combien de temps avec Michel Guerra Alors moi j'ai à l'époque le, le. il fermait trois mois l'hiver donc c'est une saison D'accord et puis, après la première saison, ils voulaient que je reste, etc. Et puis, c'est quand même le, le fin fond du monde. Ouais. Tu t'es payé c est, c est... Euh, Voilà, ouais. j'étais payé. Euh, bon, euh... Payé, ouais. Enfin, ouais. nous, aussi, euh, SMIC, au bon, niveau des heures, c'était... Euh... Oui, faut pas, faut pas regarder le taux <rire> horaire classique. Non, mais on s'en fout. Bon, déjà, être... Oui, et là, il y a une école. Oui, oui, oui. Ouais. Puis après ça, j'ai fait une petite parenthèse. Je suis allé travailler à New York mm -hmm. comme chef privé. Puis euh, après cet épisode à New York, je suis revenu en France, j'ai retravaillé euh, à Paris pour ouais. euh, Alain Sandarins. D'accord, encore des belles maisons. Puis euh, bon, euh, à son âme, euh, Robuchon aussi. Mm -hmm. Et puis j'ai fait un petit petit séjour aussi à Venise, à, Venise, à Milan. Mm -hmm. chez Gualterio Marchesi qui était à l'époque que le seul 3 étoiles italien. en Italie
1: et, et, et quand, quand est-ce que tu décides donc créer ton propre restaurant en fait de, de et, donc, et, et
3: donc après euh, je dirais euh, ce périple je me dis ok bon on va retourner euh, en Belgique c'est pas si mal que ça mm -hmm. à part euh, la météo mm -hmm. euh, et puis j'ai ouvert un, un petit bistrot à Bruxelles qui dans un hôtel qui s'appelait euh, l'hôtel s'appelait euh, L'hôtel du Nord, d'ailleurs. Ah, ah, c'est quoi, c'est une trame. Et, euh, et puis j'ai ouvert. Ah non, le... c'est l'hôtel du Nord, mais qui a été rebaptisé l'hôtel du Dôme. Mmh. A... j'ai le... ouvert le... un resto au rez-de-chaussée qui s'appelait le Café du Dôme. Mmh. Et donc c'était euh, bonne cuisine, panne bon euh, ce qu'on appellerait bistronomique maintenant. Ouais. Bon, c'est en 90, hein, donc c'était il y a 30 ans, donc euh, euh, on, on invente très peu de choses. Ouais. Et puis, alors là, là, le truc, c'était un peu particulier parce que j'étais partenaire à 50-50 avec les propriétaires de l'hôtel. D'accord. Claro. Et puis après, à euh, un certain temps, je trouvais que le la qualité du pain... En... On arrive enfin au pain. <rire> la qualité du pain en Belgique était assez... Euh, pas terrible. Ouais. Et donc, euh, à un moment, j'ai j'avais rencontré Lionel Poilane à Paris. Hein, parce mm -hmm. que quand je travaillais chez Alain Sanderens... On faisait nos petits pains euh, deux fois par jour, chauds, pour le, le resto. Mmh. Mais euh, Poilane livrait deux pains euh, tous les jours pour le, le plateau de fromage. Ah. Comme ça, un petit restaurant, euh, le, ils ont employé un petit morceau, et donc le lendemain, le, le, le vieux pain, c'était pour la table du, du personnel. Du personnel. Et donc, on mangeait du poilane, et c'est là que j'ai découvert. Euh, c'est qu'il était un bon pain, quoi. Ouais. Et quand je
1: rentrais le week-end. Euh... Mais même à Paris à l'époque, je pense que les pains, ils étaient pas terribles non plus, à part quelques exceptions comme. Oui,
3: puis poilane, moi, c'est parce que la France, c'était le pays de la baguette. Poilane, bon, il, il y a pas de pain blanc, c'est que oui, le pain oui, au levain, des oui, oui, voilà. farines. Euh, complète etc. Mmh. Et puis quand j'ai ouvert mon resto, j'ai je allé voir Lionel et je lui voilà bon est-ce que je peux acheter du pain. J'avais trouvé un, une petite un petit courrier express qui s'appelait euh, Paris-Bruxelles Express. Ah, T'es obligé d'aller à Paris chercher ton et, pain. Et, et là j'avais fait un deal avec les gars et tous tous les jours ils il s'arrêtaient rue du Cherche Midi, ils prenaient trois quatre miches de pain, ils les déposaient dont j'avais du pain frais. Et, 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 et le truc ça a duré deux semaines. Ah, parce que le, ça, il faut combien de temps en voiture non, en camion Non, non, non ou... c'est pas ça c'est deux, deux heures et demie ça ça demi, a toi, duré toi deux ouais. semaines pourquoi parce que, euh, à un moment, ils se sont fait choper à la douane, par les douaniers. Et c'était, bon, c'était pas, l'Europe était, c'était pas encore les, les frontières ouvertes comme maintenant. Bien sûr. Ils auraient dû faire des do documents douaniers tous les jours. Pour les. Qui pain. coûtaient plus cher que le pain. Que le pain bien, bien sûr. Sur. Donc, à un moment, oui. c'était. Oui. Euh, sens très quoi. très triste avec non non, 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 non non on peut pas le faire bon on perd du temps etc. avant je dis ok euh, il faut que je fasse mon pas moi-même mm -hmm. et donc là j'ai pris le à l'époque euh, l'annuaire le, téléphonique les pages jaunes <rire> et j'ai regardé matériel de boulanger je suis tombé sur des mecs je les ai appelés euh, deux heures après ils étaient là et acheté un, un four de boulanger de 3 tonnes à 25 000 euros ah ouais, pétrin comme ça pour faire, pour avoir un bon pain <rire> bon, voilà. comme ça et <rire> puis j'avais euh...
0: pas une boulangerie tu vais un restaurant oui. ouais. et, et puis Donc alors le, le pain c'est un sujet si sérieux que tu dis que je veux dépenser 25 000 euh... oui ouais, parce qu'en
3: en enfin, un, un four un vrai four de boulanger c'est ça, ça coûte ça coûte c'est pas un... c'est clair voilà euh, si euh, j'aurais pu faire du, du pain dans un moule, dans un four, repulser ça, Et bon, je voulais faire du, du pain, faire les choses bien. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que je voulais faire du pain au levain, mais à l'époque, euh, au niveau littérature, il n'y avait rien. Mmh. on n'y pas l'internet. Mmh. Bon, en France, il y avait le militant, mais en Belgique, ça n'existait pas. Mmh. Ouais. Et donc, euh, pour finir, la recette du pain au levain, je l'ai euh, trouvée dans un guide de voyage gastronomique euh, écrit par une euh, journaliste critique du New York Times qui s'appelait Mimi Sheraton okay. qui faisait toutes les critiques de restos mais qui se déguisait... Ah, euh... j'ai lu un bouquin. Oui, non, semaine, ah, et elle avait fait un guide euh, de Food Lover Guide to Paris. Mm -hmm. ah. Et là, bon, elle euh, parlait euh, des restos, des hôtels, etc. Et elle avait sympathisé avec Lionel Pollan et il y avait... Euh, je sais pas 10 ou 15 pages sur Poilane, Poilane ouais. où elle expliquait euh, bon, comment on fait un levain là, ouais, le de, ouais, là, en ouais. anglais et c'est ouais. un bouquin que j'avais piqué euh, à mon ban... ex patron banquier à New York qui il, euh, il, déjà il, il mangeait que des, des patates et des grosses steaks et des glaces vanille bon, après les, les légumes ça le faisait chier <rire> et, et donc c'est là où j'ai vraiment appris la théorie du comment on fait son son, son levain quoi. Ouais. Et, et puis de fil en aiguille, alors le truc à l'époque, j'avais acheté euh, deux, deux, deux immeubles euh, en mauvais état, que j'allais retaper, où j'allais mettre la boulangerie, et puis les immeubles, pour les travaux se sont effondrés, enfin un truc euh, horrible. Pour finir, j'ai installé la boulangerie dans un petit garage que euh, je louais au moins le mois. Mmh. C'est près de l'abattoir, ici, euh, à Botard d'Anderlecht. Mmh. Parce qu'au début, le pain, il est destiné à ton restaurant. Alors, tu te euh, dis, je vais voilà, le alors, vendre et le proposer alors, à, à pro, d'autres. Le problème, c'était un, un four à gaz. Et le mmh. four à gaz, euh, c'était, euh, pour le remplir, c'est 48 miches de 2 kilos. Ah, donc, tu es alors, obligé d'en ouais. faire beaucoup. C'est 100 kilos mmh. de pain. Donc pour le resto, bon. En un fait, peu...
1: l'envie le, le, d'avoir du bon pain dans ton resto, t'as forcé à lancer une boulangerie qui est devenue. Oui. Euh...
3: Alors le, le truc au début, c'est un, un hobby quoi. Donc euh, ouais. alors avant, euh, tu est dis okay, est-ce que je vais euh, le week-end, est-ce que je vais à la pêche, je, je fais du pain. Bon. Je... je fais du pain. Je fais du pain. Ouais. Alors les, les hobbies c'est bien, mais aussi il faut pas que ça ait un hobby trop trop cher. Donc ouais. vraiment, je me dis bon, le... alors j'essaie de trouver deux trois copains restaurateurs qui allaient acheter un peu de pain et tout difficile. J'ai me dis, avant, il faut une petite boutique. C est, c est... Et donc j'ai trouvé une petite boutique rue Antoine Dansart qui n'était pas très très loin, mm -hmm. avec un tout petit loyer, euh, je sais pas, euh, 12 000 francs belges, mm -hmm. c'est avant l'euro, donc ça fait 300 euros par mois, mm -hmm. euh, 36 mètres carrés. Mm -hmm. okay. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, je me dis, bon, je vais faire du pain au levain, euh, du pain complet, un peu moyenâgeux donc il faut planter un décor qui... On ne va pas faire du contemporain. quoi. Yeah. Et donc, euh, euh, je suis allé au euh, marché Opus. J'ai trouvé une, une, une grande table de 3,63 m mm -hmm. hein, sur 1,12 m de large. Et c'était une table de couturière. C'est yeah. euh, pour ça que les, les bouts sont arrondis. C'est quand on déplie les tissus, si on tire dessus, il s'accroche pas à l'angle. Mmh. Et puis, je crois que j'avais payé la table, je sais pas, 100 euros. Et puis, j'ai acheté des chaises à 1 euro, ouais. des chaises pliantes. En Belgique, par exemple, quand tu fais une grande fête, tu as le marchand de bière qui te prête des chaises pliantes. En général, il y a la marque de bière derrière, des tables, etc. Et c'était des trucs puces. Ouais. Donc j'achète, euh, je crois, j ai, j ai, je pouvais mettre 14 chaises autour de la grande table, 14 chaises. Donc okay, il déjà vieux, cette table commune. Oui, un, un vieux comptoir en bois, en pain, et puis je vois une espèce de une grille à pain dans une espèce d'étagère en fer forgé hein, pour mettre le pain. Et ça, ça, ça démarre plus ou moins comme ça. Avec, euh, à l'époque, j'avais j'avais que un pain voilà. j'en ai vite fait un deuxième parce que les gens euh, donc ils en avaient marre donc ouais. j'avais mélangé avec euh, la, la euh, pain de blé avec un peu de seigle etc tu
0: l'appelles comment à ce moment là la boulangerie
3: alors alors elle, elle s'appelle le, le pain quotidien donc, depuis le départ ah, c'est déjà tout de suite d'accord oui, donc, donc dès que j'ai eu ah, envie de ouais. faire du donc pain cette
1: boutique est la première boutique ouais, du pain ouais. quotidien alors,
3: dès, dès que j'ai voulu faire du, du, du pain je sais pas un jour j'étais avec mon père euh, qui m'expliquait que euh, je fais pas ça c'est pas mon pain quotidien mmh. donc euh, moi je je sais pas je pas je fais pas euh, Hein, je bois du, je vois pas du vin avec du sulfite. Ah, C'est pas mon pain quotidien. Ouais, donc, cette expression, elle est restée Ah, tiens. Ouais. Euh. We have the name. Donc du coup la boulangerie elle s'appelle le pain. Voilà, ah donc du coup aussi bon euh, je dépose le nom. Hein, ouais. Je fais un dépôt de marque. Euh, Bonne idée. B Benelux hein, parce que euh, oui. en, en Benelux, Luxembourg, on avait un, un bureau de marque. Euh, commun euh, Bon je fais ça euh, tout seul sans avocat ça coûte euh, je sais pas moins 100 euros un truc comme ça. Euh, et puis bon on démarre j'ai un, une copine euh, graphique qui me fait un petit logo qui est toujours le logo actuel c'est
0: fou ça en fait à l'époque et, et, et qui me
3: facture le, qui me facture le logo je sais pas pour euh, 200 euros euh, de, 200 euros et puis en plus elle me donne déjà euh, dans le prix j'ai 500 enveloppes avec le logo imprimé dessus les hein, les, 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 les lettres en tête etc donc euh, tout est là Hein, le, le, pain au levain, le, vin, le, euh, le mobilier, etc.
0: C'est déjà donc une boulangerie qui est aussi un espace de dégustation. Donc alors, le, alors, le, de alors, le,
3: alors, le, le truc au départ, je me dis, bon, je, je vais, faire une fournée de pain par jour, 100 kilos, le vendre, mais je vais remettre une petite nana sympa derrière le comptoir, hein, ou un petit, euh, un petit beau gosse sympa derrière le comptoir. Bon, ça va coûter un salaire. Pour vendre du pain, ça va être compliqué. Alors pour finir, il euh, y a un marchand de café qui me donne la machine gratuite et qui me vend le café quatre fois le prix.
1: Yeah.
3: Et euh, je reçois euh, un, un petit frigo de porte du... Inbev, un marchand de bière, Stella, etc. Ouais. Et euh, il donne un petit frigo de porte. Et dans le fond, ce petit frigo de porte pour mettre euh, bon, six bouteilles de bière devient la cuisine. Et donc, dès, dès le départ, c'est un, un One Woman Show. Et donc, c'est on vend deux sortes de pain, deux, deux gâteaux que je fais dans mon restaurant, que je fais glisser euh, dans la boulangerie. Euh, et on, on, on vend euh, du café. Du, du jus d'orange qu'on fait même pas nous-mêmes, frais mais livré par le, le crémier. Et il y, euh, y a cinq tartines, deux salades, il euh, n'y a pas de soupe, il n'y a pas d'œuf, il y a vraiment très très peu de choses. Et puis, euh, très très vite, euh, oui, alors, entre-temps, bon, entre-temps, bon, entre quand j'avais mon resto, j'avais quand même écrit un petit livre de cuisine, mmh. bon qui avait été, <coughs> que j'avais écrit pendant l'année de construction du restaurant, et bon, qui est quand même fini, euh, qui a été publié chez Lafont et que signé par Michel Guérard. Donc c'était ouais. pas euh, bon un petit coup de bol. Hein, ouais. Parfois, dans la vie, il faut... Euh... Ça aide. Mmh. Et, de, et donc, euh, quand j'ai ouvert la boulangerie, l'attaché de presse de Robert Lafont en Belgique, bon, je l'ai engagé pour euh, s'occuper euh, de la promo. Donc le, le jour, le 26 octobre 1990, quand j'ai ouvert la boutique à 7h du matin, alors le, le, le truc, c'était la boutique était ouverte de 7h à 7h, 7 jours sur 7. 7-7-7. Okay. Et donc ce... 7-7-7. Ah, oui, et, et pour, je... le, pour le premier jour, je crois que la, la, la PR, bon, euh, assez professionnelle, connaissait tout le monde. Elle avait, euh, je crois que j'ai pris 14 petits déjeuners, mais espacés, je crois que un quart d'heure. Mmh. Donc j'ai bu 14 cafés, j'ai mangé euh, 14, <rire> 14 tartines, tartines de confiture, etc. <rire> ouais, il faut donner de sa personne. Et, et ouais. puis euh, trois jours plus tard, dans le quotidien belge, disons le, le en francophone le plus diffusé qui s'appelle le, le Soir, Ou Le Soir. on a eu une, euh, une, début, page, une, une page, page complète euh, « Donnez-nous notre pain quotidien ». Magnifique. Gros coup de pub. Ah, mais le truc...
1: Ça, explose quoi ça vient ça
3: vient trop vite euh... et toi t'es pas prêt à la, la, <rire> la, la de lancer la, la fournée par jour que je faisais mais c'est plutôt une fournée tous les deux jours c'est pas au levain qui se gardait etc ouais et, là
1: c'est trois fois par jour et, quoi. Et,
3: et, et, là, là, ça arrive et puis à un moment c et c est, c est, ça commence à devenir du jour et nuit un truc euh complètement débordé et les
1: restos tu l'as fait quoi avec les restos tu l'as fermé en ah mon ah non
3: non ah non. alors le, le, le resto j'étais toujours associé avec euh, les gens de l'hôtel et ouais, puis à un moment tout, mais... eux, eux ils ont euh, vendu euh, l'hôtel à un groupe hôtelier espagnol NH NH ouais. ah oui voilà ah, et ouais. du coup quand euh, même maintenant j'ai été euh, vendu plus ou moins avec l'hôtel et puis à un moment euh, je dis okay. je, je m'en vais je m'en vais en
1: quotidien on a peut-être tant non évidemment ouais. bon
3: je me suis euh, bon je suis passé bon du euh, du restaurant un peu gastronomique euh, à la tartine euh, au jambon ouais. comment
0: t'expliques ce succès à ce moment là c'est l'offre, c'est le pain qui est vraiment différent de ce bah, qui se à l'époque, c'est le, le,
3: le lieu de vie bah, le, le, le pain déjà est très très bon et puis aussi euh, on est pris d'assaut par euh, euh, les branchés donc c'était la rue Antoine dans ça ah, à l'époque c'était toutes des petites boutiques pas très très chères uh -huh. mais c'était tout un petit peu les, les petits couturiers alternatifs etc uh -huh. et donc c'est une rue euh, où les grandes marques n'existaient pas mais c'était très mais c'était un truc ultra branché c'était ouais, le c tu un au très, bon endroit, très en fait, artsy c etc ouais. okay. pour un concept qui était nouveau en fait. oui, voilà et, et puis pris euh, pris pris euh, d'assaut par euh, les branchés il y avait quatre les gens se battaient pour s'asseoir ah, autour là, là, de la table non, non, avait de un, toi, même, même voilà. le week-end on avait un petit on euh, avait un petit euh, radiateur bas il y avait six personnes assises sur radiateur entre un deux enfin c'était le débordé c'était le voilà la galère pas la bonne galère la bonne galère mais on avait même pas de caisse enregistreuse c'était une boîte à cigares on mettait l'argent dedans le soir on la boîte à cigares espérons que mes employés m'ont laissé un peu d'argent dans la boîte
0: et sur le pain véritablement ce qui fait la différence c'est quoi c'est le fait que ce soit du pain au levain c'est
3: oui parce que le bon le pain au levain bon je dirais alors parce que maintenant ça se trouvait pas ailleurs avant non non ici alors le pain au levain c'est pareil c'est que même il y a des boulangers qui font du pain au levain mais ils dopent quand même ils mettent un peu le vin un peu de levure ça y plus vite Pourquoi mm -hmm. enfin le, euh... toi, tu ne tu mets pas de voilà c'était à l'époque euh, voilà
1: tu les laisses tous ces
3: et, et donc c'est un process de 8-9 heures hein, pour euh, assez c'est long quoi ah.
1: nous nous ce qu'on a découvert en fait en préparant le podcast c'est l'engagement de que tu avais déjà au départ on a appris même qu'en 2006 en fait déjà presque tous les produits étaient bio pas en quotidien c'est c'est une démarche aussi qui, 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 qui est qui est très propre à toi mais, mais, ou...
3: des, 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 déjà en, ah, en bon, 2000 voilà. le, le label Bio n'existait pas. Oui. Ah, non, avant, avant la laver bio, il y avait un petit, euh, des petits piles du côté, dans le Gard, du côté de Nîmes et tout ça, euh, qui avait créé. Il y avait un label qui s'appelle Nature et Progrès, mmh. et ça c'était, euh, je dirais, des euh, un truc personne ne savait ce que c'était mais non, à, à l'époque les magasins bio ça s'appelait pas des magasins de bio c'est ici ça s'appelait des magasins de de régime on achetait euh, mmh. bon, déjà des produits euh, naturels vegan des petits mmh. et donc le et, et vraiment là le, le bio c'est quelque chose qui est arrivé c'est avec l'Europe à un moment euh, donc je ne sais plus exactement quand c'est arrivé mais, mais euh, et, et puis euh, bon on était déjà enfin euh, le sourcing des produits c'était euh, bon c'était euh, des petits producteurs locaux etc bon c'était des on vendait des confitures faites par des mamies à euh, la maison dans des chaudrons tout ça ouais. euh, et puis aussi là il y a euh, là derrière moi il y a tous ces produits là c'était euh, c'était peut-être pas après deux ou trois ans ah, c'est vite, tu as, as commencé à développer tes propres produits euh, non, non, ça ça c'est des produits qui viennent de Tunisie, et puis a, après 2-3 ans, j'ai un copain journaliste qui me dit « Tiens, euh, je travaille pour une fondation qui fait des projets dans les pays en voie de développement, mais c'est pour développer des, euh, une activité économique mmh. ». Et ce qui se passait à l'époque, c'est que, par exemple, en Tunisie, qui était, je crois, le deuxième ou plus, troisième plus grand producteur d'huile d'olive planétaire, mmh. c'est que toute l'huile d'olive était achetée par le gouvernement, était vendue en, en, en bateau-citernes, en pétrolier, pour avoir des devises étrangères. Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'en Tunisie, les, euh, un moulin d'huile d'olive ne pouvait même pas vendre de l'huile d'olive aux Tunisiens. Donc, les Tunisiens manger de l'huile de soja américaine
1: c'est
3: interdit bon, il y avait quand même un, un président un peu fort à l'époque mm -hmm. okay. et, et là euh, comme il y a eu des, des accords commerciaux avec euh, l'Union Européenne en Tunisie ils ont dû euh, mettre leurs trucs un peu plus honnêtes. Euh, et moi je suis tombé sur une famille, euh, la famille Majoub qui avait un moulin à huile d'olive et donc eux euh, avec la, la fondation on les a aidés à faire un packaging et j'ai eu la première euh, bouteille d'huile d'olive qui a quitté la Tunisie, où était marqué « produit de Tunisie ouais. ». Et les mecs étaient, euh, bon, pas labellisés bio, mais c'était bio. Ouais, depuis, dans, euh, dans l'âme. Voilà, et puis là, en Tunisie, là-bas, dans, dans le livret, il y a des, euh, des pièces avec des, 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 des bouts de, de moulins à huile romains, etc. Parce que la Tunisie était le grenier à blé et à huile d'olive des romains. Mm. Hein, Je dirais le... le, le, le le nord de la Tunisie, euh, il, il est plus haut que le sud de la Sicile. Hein, donc c'était. Euh... Et puis le fil en aiguille, euh, ils ont fait l'huile d'olive. Et puis euh, j'aurais dit euh, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre Alors ils faisaient des très bonnes olives. Et puis euh, en Belgique à l'époque, moi j'avais un pote qui avait un restaurant italien et je mangeais des superbes déjà mozzarella di bufala, mm -hmm. euh, des tomates séchées au soleil qui venaient euh, mm -hmm. hein, en voiture d'Italie. Et je dis à mes potes mais là on pourrait me faire des tomates séchées au soleil. Et puis ils ont commencé avec ça, et puis on a toute une gamme, hein, on a des harissa, euh, des, des capres sauvages au sel et tout, des super produits. Euh, et puis quand au pas quotidien, c'est dans les années 2000, on a, on a vraiment euh, euh, été plus sur le bio, on s'est fait certifier, bon j'ai dit à tous mes fournisseurs de l'époque, marchands de confiture et tout, on, nous euh, bon, les, il faut passer au bio. Et donc, en Tunisie, là, ils ont relevé le, le truc. Ils sont passés en bio, même s'il était techniquement.
1: Déjà, ouais.
3: Mais bon, il y avait un cahier des charges, déjà, au niveau euh, du compost et tout. Donc, ils ont dû acheter un bulldozer pour faire leur compost. enfin bon Et donc, là, maintenant, euh, ça fait pratiquement, euh, je sais pas, 25 ans qu'on travaille avec eux. Mm -hmm. Et c'est des produits euh, voilà. superbes. Alors, aussi, à un moment, je sais que vendre l'huile d'olive tunisienne, euh, en Belgique, c'était... Les Italiens, euh, ils aimaient pas trop. Voilà, donc, donc ça, c'est toujours le... Euh, dans la cuisine, le, un produit, ça, ça, ça démarre euh, au champ, quoi. Hein. Donc, mmh. euh, c'est presque une filière de, de la fourchette à la fourchette à la fourchette. Euh, bon, voilà un petit peu. Et donc, et donc le oui, donc le pain quotidien, bon, ça a démarré comme une boulangerie et puis on est devenu, je dirais, un peu restaurant.
1: Et cet engagement-là, qui, qui était très percurseur à l'époque, en fait, on les retrouve aujourd'hui à nouveau. On a fait un petit teasing au début d'une collaboration donc du pain quotidien avec euh, Permafungi. Euh, donc, on va peut-être dévoiler, Philibert. Est-ce qu'on a les droits de dévoiler bah, déjà À ce stade, oui, voilà. Oh, on on a peut dévoiler. Non, oh. ça
0: fait plus d'une demi-heure qu'on enregistre. Maintenant, on peut
1: en dire un peu plus. Euh, donc, en fait, c'est qui vous avez... Il y a une collaboration avec Permafungi qui est assez intéressante. Est-ce que tu peux nous raconter déjà de quoi il s'agit Comment vous l'avez rencontré Quels sont les produits aujourd'hui Parce qu'apparemment, on a bien compris, c'est une relation qui date déjà un petit peu. Et, et qu quels quel sont les produits que vous avez développés ensemble
3: bon, Comme, comme beau, beaucoup de, de, de rencontres, hein, on s'est rencontrés par accident. Okay. <rire> Alors nous, nous euh, ça fait 6-7 euh, ans maintenant qu'on a euh, pris nos bureaux ici, euh, dans ce, cet immeuble de et Taxi, hein, cette ancienne gare euh, de marchandises. Et euh, comme c'est un, un endroit, c'est plusieurs hectares, il y a plein d'entreprises, etc. Permafungi, eux, bon, faisait leurs petits champignons dans une cave, mais il y a des, des hectares de, de, de caves au sous-sol. Ah, on s'est perdu hein tout à l'heure. Et donc, bon, les, ils étaient là. Et puis, je sais pas comment, à un moment, on a vu de euh, temps en temps des, des gars qui euh, qui passaient avec des cagettes de champignons. Euh, et puis, euh, on a posé des questions. Et bon, c'est comme ça, on a sympathisé. Et puis, il y avait hein, aussi ce, ce projet, je dirais, euh, engagement social aussi. Hein, parce mmh. que au mmh. départ, c'était presque une, une asos. Hein, c'était donner du boulot à des, euh, des gens... Euh, à, en situation Pas, peu, peu, précaire. Peu, peu qualifié, ouais, voilà. Voilà Donc, que ça, ça a démarré. Et puis, à un moment, on s'est dit, euh, bah, les champignons, euh, nous, euh, on fait euh, des potages, des quiches, des trucs, des salades. On a, on a commencé, je dirais, à leur acheter des champignons. Ouais. Voilà, donc, euh, c'est quelque chose qui est dû un peu d'une manière naturelle. Euh, là aussi, euh, avec, euh, je dirais, depuis un an, avec le confinement... C'est que euh, ils travaillaient beaucoup avec des restaurants locaux, mmh, mmh. Hein, donc la restauration est un peu sinistrée, ouais. un peu compliquée. Bon, ils vendent un peu dans les magasins bio, mais le problème des magasins bio en Belgique, c'est que ils veulent pas des cagettes, ils veulent des petites barquettes individuelles. Ça, donc, euh, avant ils, ils avaient un peu de problèmes hein, de des clients, et euh, on s'est dit OK, bon, on va les aider, quoi. Nous, euh, pourquoi pas, euh, bon, forcer un peu sur le champignon ok ouais. hein, mais en respectant les limitations de vitesse euh, et voilà donc euh, euh, et donc euh, bon euh, en faisant un truc vegan l'avantage c'est que le champignon devient la, la star hein, ouais. c'est pas euh, c'est pas le poulet avec deux tranches de champignons pour pour euh Ouais,
0: parce que c'est ça la grosse différence et c'est ça la collaboration c'est que vous, vous travaillez depuis plusieurs mois, plusieurs années avec Permafougui mais là vous avez décidé de faire un vrai produit euh, voilà. vegan mais en avant ou dans lequel le champignon sera... Oui, et,
3: puis, et, puis, et puis là avec Permafougui on, 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 on communiquait pas vraiment mm -hmm. et je trouve que au niveau de, 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 de l'histoire bon déjà euh, hein, comparé à Disney c'est que ici c'est des histoires vraies, mm, ouais. hein, c'est pas du euh, mm -hmm. la fiction, des contes de fées il euh, y avait une jolie histoire et on, on s'aperçoit que les, les gens adorent voilà, surtout, clair surtout maintenant un peu de un petit rayon de soleil dans cette euh, oui, <rire> cette et, période bon
1: euh, et, et les banes il est c'est que vous avez développé ensemble c'est un peu la série sur les gâteaux de cette collaboration là oui, en oui, fait, alors, et, étape qui...
3: puis, nous aussi au pain quotidien c'est que bon on a quand même on est euh, bon allez on, on est une société moyenne bon on n'a pas des centaines de restos mm -hmm. mais euh, bon on n'a pas de, de de restos donc ça veut dire que on, on a des gens qui travaillent pour nous qui sont pas nécessairement des chefs super professionnels. Donc, ce qu'il faut, c'est euh, des préparations, je dirais, très simples. Et moi, moi depuis le début, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cuisine, c'est euh, des produits avec des pédigrés, mm -hmm. okay du bon pain, du bon beurre, euh, une bonne tranche de jambon euh, avec euh, un sans nitrite, machin, etc. Ouais. Et voilà, ça fonctionne. Mm. Et, euh, et, 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 et je pense qu'aussi, Hein, au niveau culinaire, je crois que les gens, euh, à un moment, à la créativité, c'est bien, mais euh, parfois quand on tripote trop les ingrédients, on veut, on veut retourner aux choses très euh... les plus brutes possibles. Ouais, oui, ouais. br brutes et, et, et pour nous, comme bon, on, on sait que dans la cuisine, on n'a pas des, des prix Nobel de, de gastronomie, hein, on n'a pas des, euh, je sais pas moi, des euh, Inaki euh, ou, de, hein, ou, ou plein, plein de, de, de ou de, des alains parce qu'il y a beaucoup de Alain. Il y a beaucoup d'alains hein. oh, oui, euh... dans la, <rire> Après, voilà, ouais, voilà, la gastronomie. Okay. <rire> il y en a il y a des morts aussi déjà et donc euh, voilà donc euh, des, du bon pain du bon beurre euh, des produits avec un pedigree euh, facile à réaliser
1: mmh. Alors, et euh, bah, je te propose que tu t'arrêtes là parce qu'on va goûter ces, ces bannes ensemble et on va pouvoir mmh. parler plus en détail du produit, euh, nous ce qui nous intéresse maintenant c'est peut-être aller à la rencontre donc, des, des Juliens qu'on a vu en intro mais pour euh, comprendre un peu plus en détail la démarche des Permafungi. et je pense que là on va, on va mieux comprendre en fait, cette, euh, cette collaboration mmh. un peu circulaire que vous avez mis en place qui est assez chouette bah, c'est
2: parti on y va, ça va
0: le pain quotidien
2: alors Julien, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs où nous sommes Alors là, on est dans les caves. Euh, dans la troisième étape de permafungi, on fait pousser les champignons. Donc juste derrière toi, on voit des champignons en
0: culture, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, avant de découvrir la production de champignons, est-ce que tu peux te
2: présenter et nous raconter la naissance de permafungi alors je m'appelle Julien Jacquet ouais. et euh, la naissance de Permafongi euh, c'est la rencontre de plusieurs personnes mm -hmm. euh, qui avaient des profils différents. Il y a un agronome, il y a quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat social, il y en avait un qui avait plutôt des notions entrepreneuriales économiques ouais. et l'idée c'est euh, de mettre toutes ces compétences ensemble pour créer un projet qui tenait la route sur base d'une idée qui était repérée en Thaïlande.
0: Ouais, elle, elle vient d'où cette idée alors en Thaïlande qui, qui a eu la enfin, qui est comment vous avez eu la révélation
2: Alors un des fondateurs qui s'appelle Martin a euh, étudié l'agronomie ouais donc c'est l'agronome ouais il est parti après ses études en Thaïlande à vélo il adorait le vélo donc il a traversé toute l'Europe puis l'Asie et euh, il est parti travailler dans une ferme de permaculture en Thaïlande ouais. et il a vu des champignons pousser sur du marc de café il s'est dit mais j'adore le vélo je vais aller chercher du marc de café à vélo ah ouais. le mar de café <rire> ça a l'air de rien mais c'est devenu un déchet ultra abondant ouais, je vais faire clair. pousser des champignons et je vais les livrer euh, à vélo et là, c'était l'idée de base. Et puis il a eu
1: l'idée de ramener ça à Bruxelles Oui. Et il a pitié ça à toi et tu as dit, on y va, on fait ça ensemble On était plusieurs, on était
2: plusieurs, et donc euh, on s'est rencontrés au fur et à mesure. Et en fait, il y a eu deux projets qui se sont, euh, qui ont eu euh, la même idée, et ça c'est intéressant, c'est de voir que dans, quand il y a une idée qui se passe dans le cerveau, en général, il y en a euh, la même dans plusieurs milliers de cerveaux euh, dans <rire> le monde. <rire> ouais. Alors comment ça peut se faire C'est que, en même temps, il y a un livre qui s'appelle « L'économie bleue » qui parle... Non pas de l'économie verte de polluer moins, mais l'économie bleue qui est de ne plus polluer du tout, qui parlait ouais. de ça. Alors, est-ce que c'est,
1: euh, Pas spécifiquement du, du des de champignons poussés dans des marques des cafés, ou l'idée de l'économie circulaire, de récupérer des déchets.
2: Et il parlait de l'économie qui ne pollue plus du tout, mais il donnait l'exemple des champignons. Alors, est-ce que les Thaïlandais se sont inspirés de ce livre qui est devenu un best-seller? C'est un Belge qui a écrit ça, mais c'est devenu un best-seller. Est-ce que c'est l'inverse? Mmh. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Mais disons qu'il y a deux projets qui ont eu cette idée de dire, mais ça, il faut le ramener. Et euh, ces deux projets sont rencontrés, on s'est dit « il y a plus d'idées dans, dans six têtes que dans une ». Et du coup, on les...
0: Ça n'existait pas ailleurs C'est vraiment la, la, les Thaïlandais qui ont trouvé ça Ou c'est des études scientifiques Comment eux-mêmes ont trouvé qu'on pouvait cultiver des champignons sur du marc de café Alors Moi, je ne suis pas vraiment
2: à l'aise avec l'idée d'invention. C'est ouais. le champignon, il pousse mmh. sur ce qui est organique. Ouais. Alors là, il faut retrouver notre humilité d'humain et de se dire ouais. on n'a rien inventé. Les champignons ils poussent sur des feuilles mortes, ils poussent sur du marc de café. Mmh. Par contre, ce qu'on a inventé, c'est qu'un système où on utilise 3% ou 2% du café et qu'on jette 97% ouais. et qui a ce marre de café dans la ville et euh, que le champignon c'est le dégradé et ce qui est magique c'est que non seulement on a le champignon mais que le champignon a transformé le marc de café en compost donc on a plus de déchets mmh. et donc je dirais que, en tout cas, nous on, on revendique pas du tout euh, l'invention de ça. Mais par contre, ce qu'on revendique, euh, on revendique en général pas les idées, mais la façon de le faire. Ouais, le fait de le mettre en œuvre. Oui. Et, et, et au départ, c'était quoi l'ambition
1: en fait avec ces projets Vous voulez constituer une entreprise euh, unicorne qui vaut des
2: milliards de dollars <rire> C'était un projet plutôt euh, social. Comment quelle, quelle était la vision au départ La vision au départ, c'était de contribuer à la résilience urbaine. C'est-à-dire comment la ville de demain peut surmonter les chocs en Recyclant un déchet, en, produ en, produ en produisant de l'alimentation locale, en créant de l'emploi qui est peu valorisé en ville, en minimisant les énergies fossiles. Et donc, vous voyez que c'était pas si simple parce que ces six personnes qui se sont rencontrées avaient des objectifs différents et donc on s'est cassé pas mal la tête sur le concept. Ouais. Et. Essentiellement sur le côté social et environnemental. Mmh. Et pour nous, le côté économique, et ça c'est resté, euh, a toujours été un, un moyen. Mmh. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais euh, je pense que de déjà il y a sept ans, ça l'était moins. Mmh. Et même si c'est évident, on a du mal à le faire, de, de mettre l'économique au deuxième plan, parce que c'est stressant évidemment l'économique, c'est ce qu'on voit. Et au final, euh, moi, je j'aime bien cette idée que les idéalistes se professionnalisent et deviennent rentables. Mmh. Parce que si, dès le départ, on vise la rentabilité, il mmh. y a plein de choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai un, un exemple que j'aime bien, c'est que si on le fait... Le mar de café, ça coûte cher. Euh, on l'a gratuit, mais il faut aller le chercher à vélo tous les matins. Bien sûr. Et si on n'a pas cette idée folle de prendre un mi-temps pour aller chercher du marc de café à vélo, mm -hmm. on n'a pas le système qu'on a avec le pain quotidien aujourd'hui, qui est la logistique inversée qui ne coûte plus rien. Bien sûr. Si directement on avait dit on n'a pas besoin de marre de café, euh, ça aurait été plus économique, mais on n'aurait pas du tout eu le côté social environnemental. Et donc, je crois que notre, notre, euh, notre sensibilité à ces notions-là au départ donne le permacombi d'aujourd'hui qui atteint sa rentabilité après.
0: Alors du coup, tu as parlé de toutes ces ambitions qui, se, qui étaient incarnées par les six personnalités. Alors, comment elles se, se sont retrouvées que, Comment tu résumerais du coup le concept aujourd'hui de Permafungi ça quoi Ça commence par la collecte déjà, euh, qui se fait à vélo. Tu peux nous expliquer les grandes étapes et ensuite on viendra sur la production
2: Oui, alors il y a trois activités. Ouais. C'est La première, c'est euh, de récolter du mar de café mm -hmm. pour produire des champignons. Et là, on peut rentrer dans le détail sur toute la, la production de champignons. Mm -hmm. Et J'ai juste une question
1: avant de te laisser partir ouais. et nous expliquer tout ça. Pourquoi les mares de café et pas une autre substance Évidemment, il y a beaucoup de mares de café qui sont gaspillées parce qu'on l'utilise une fois pour faire le café et on les jette. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres matières qui... Peuvent aussi, comme tu dis, les, les champions ils poussent partout, sur oui. n'importe quelle matière organique. Pourquoi vous êtes allé strictement sur les marques de café
2: Alors, on fait des choses plutôt loufoques, et donc il y a des choses pour lesquelles c'est bien d'avoir euh, une espèce de maîtrise. Ce qui est bien avec le marc de café, c'est qu'il est constant, on en a tous les jours. Et alors, euh, et pour vous, de nouveau un autre exemple pourquoi le, le concept a été assez loin, c'est que le marc de café, il est pasteurisé, il passe dans la machine à café à l'eau bouillante. Ah et le monde du champignon, on y reviendra. C'est le monde de l'invisible. Il y a des champignons partout. C'est-à-dire que si on ne pasteurise pas, on fait de la nourriture de champignons, et c'est pas le pleurote qui vient, c'est tous les champignons. Tous un... les champignons, ouais, hein, exactement. Donc comme euh, le trichoderma, c'est le, le verre que vous voyez sur vos citrons, ouais. ah, il est bien plus fort que le pleurote, par exemple. Ouais. Et donc nous, on se disait, mais c'est fabuleux. On va utiliser l'énergie de la machine à café une deuxième fois. On ne doit qui plus stéri... pasteuriser. Enfin,
0: ouais, qui pasteurise, ouais. ça. Ouais.
2: Euh, on ne doit pas stériliser, pasteuriser. C'est-à-dire un petit peu, un petit peu moins, mais ça veut dire que euh, on peut utiliser cette énergie une deuxième fois. Et économiser, euh, c'est un, une économie oui, euh, financière, mais ouais, déjà pasteurisé. Génial. Et c'est pour ça qu'on va le chercher tous les jours. Donc le marc de café, il faut qu'il soit frais. Il faut qu'il soit frais, exactement, et pasteurisé. Et donc le marc de café, il est là tous les jours, euh, il est en quantité, euh, il est organique, euh, Pour nous, c'était essentiel qu'il soit bio euh, ouais. pour faire pousser du champignon bio. Mmh. Euh, et euh, bon, on pourrait parler des, des feuilles mortes, mais les, le problème, c'est qu'en euh, été, il y en a moins. On pourrait parler de la drèche de brasserie, parce qu'on est à Bruxelles, évidemment. Euh, les ah oui, brasseries...
0: Ça marcherait On pourrait faire
2: pousser euh, des champignons sur Alors, la... de nouveau. Les le restes pro... de bière, du coup ouais. C'est tout un process à développer. La drèche de brasserie, le... c'est moins régulier, c'est pas tous les jours. Mm -hmm. C'est des toutes grosses quantités et ça s'oxyde très vite, par exemple. Ah. Donc, on pourrait le faire, comme on pourrait faire d'autres champignons. Disons que marre de café et pleurotte, c'est l'exemple le plus facile. En tout cas, comme tu dis, des marre de café, on en a toute l'année. Mm -hmm. et, et pourquoi les pleurotes en
0: particulier, pas une autre variété de. de de champignons
2: Alors, le pleurote, il y a deux raisons. Euh, le pleurote, la première chose, c'est que c'est un champignon qui est robuste mmh. et donc, il se combat assez bien avec les, les autres les champignons autres. qui sont présents. Il faut se rendre compte qu'une champignonnière industrielle, ses euh, sas de sécurité, ses pasteurisations, c'est... Nous, on est dans des caves, on reproduit la nature, on chauffe pas, on, on, on fait les choses naturellement mmh. et donc, le pleurote est capable de faire ça. Et l'autre chose, c'est que c'est un champignon qui est ultra apprécié. Mmh. Euh, dans les, la consommation, c'est deuxième ou troisième il est un peu en compétition avec le, le shiitake, le, le premier shi c'est l'agaric les champions de Paris
1: et c'est un, un champion qui a une forte valeur ajoutée parce que les prix du kilo il est un peu plus élevé que les champions de Paris par exemple, non
2: oui mais par exemple, euh, le pleurote est pas euh, et ça a été une vraie question. C'est qu'on trouve du pleurote beaucoup moins cher que celui de Permafungi. Maintenant, pour moi, c'est pas du tout le même produit. Nous, on a un pleurote qu'on cueille le matin, qu'on vend l'après-midi. Ultra frais. ultra frais Qui est ouais, parce frais, parce qu y a un produit
0: goût... en ville. Donc, c'est-à-dire que si mm -hmm. tu le vends, on y reviendra, mais chez un maraîcher, enfin, chez un, chez un primeur euh, local, il est très, très frais, ouais.
2: ouais. Et souvent, on me dit, mais ça, c'est pas du, du pleurote. Le pleurote, le, le gros truc gélatineux sous, sous cellophane. On a un petit champignon qui a du goût, etc. Ouais, ils sont très beaux, hein, là, Ils sont massifs, d'ailleurs. Ouais. Et on le voit. Et, ouais, et ouais. ça, ça c'est valorisable. Oui, cest à que...
0: j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller regarder toutes les photos qu'on va poster et euh, et autour
1: vidéos, de... ouais. et des vidéos évidemment autour de l'épisode parce que c'est très, c'est et... très impressionnant. Et une question avant de revenir de, de sur le processus de comment on comment on fait pousser les champions dans les mars des cafés. Est-ce que gustativement ça apporte quelque chose le fait de pousser les pleurotes dans les mars des cafés?
2: Alors, le champignon, euh, c'est un chimiste fabuleux, c'est-à-dire que... <rire> et et c'est génial, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'au final, le marre de café est devenu du compost. On n'a plus de marre de café en fin de process. Mm -hmm. On a du compost, c'est ce que fait le champignon, enfin, ce que fait. c'est un abus de langage. Le champignon, c'est le fruit. C'est ce que fait le mycélium, l'être vivant, c'est de transformer le marre de café en compost. Et en plus, il nous donne le fruit que, qui nous intéresse. Mais et, euh, le, le résultat final nous, nous intéresse aussi. Et euh, donc, il ne voit pas de caféine, il ne voit pas de café. Mm -hmm. Donc Il, il a voit le juste les éléments chimiques, en fait. Voilà, donc, euh, ouais, il voit carbone, hydrogène, carbone, oxygène,
0: hydrogène. Okay. Euh, azote. Tout l'aromatique euh, du café passe pas du tout dans le, dans le produit fini, enfin dans, le, dans les pleurotes.
2: Non, mais par contre, le café a tous ses éléments, et comme il est bio, il n'a pas les éléments négatifs, et donc mmh. il prend tout ce qu'il y a bien, de bien ouais. dans le café, il a le vrai goût du pleurote, Très nutritif, et ouais. il a un goût différent parce qu'il est frais.
1: Et, et quand tu dis qu'en fait, ça rend euh, les cafés euh, euh, utilisables par la suite, ça veut dire qu'elle les marre des cafés quand ils sortent des machines des cafés, on ne peut pas les utiliser... Euh, euh, par exemple, euh, avec les plantes euh, à la maison, il y a toujours les gens disent non, tu peux utiliser les marques de café pour aider à faire pousser les plantes, mais en fait, il n'est pas prêt parce qu'il a encore trop d'éléments, c'est ça
2: Mais en fait, moi, je viens pas de, de Bruxelles et pour moi, le marc de café c'est pas un déchet, c'est-à-dire que oui. euh, dans, dans ma petite ville, bah, le ah, marc de café, de tu l'utilises pour ouais. euh, euh, oui, pour déboucher les tuyaux, pour faire ouais. du peeling, on peut le mettre pour faire fuir les nuisibles dans les jardins, oui, c'est ça ah, ouais. mis, ouais, ben ah. Le problème à Bruxelles, dans une ville comme Bruxelles, qui est dix fois plus petite que Paris, c'est 15 000 tonnes par an. Donc c'est devenu hyper abondant. Oh oui. On met tout au même endroit, ça acide, ça détruit les sols, ou alors on va l'incinérer et ça consomme de les... l'énergie. En fait, c'est ça le problème, c'est que le marc de café c'est naturel. Le problème c'est que si on met 15 000 tonnes au même endroit, ça devient un vrai déchet. On est d'accord. Et c'est pas ça, c'est pas un engrais
0: si on le met dans la terre. Je pose une question qui n'a un peu rien à voir, mais il, il faudrait qu'il y ait un travail d'un champignon pour qu'il devienne vraiment nutritif pour des plantes. Alors, euh, ou ça peut déjà être de l'engrais si tu mets du, du marc de café euh, à la base de
2: certaines plantes euh, en terre. Ouais, moi j'adore écouter les gens qui font du compost. En fait, c'est c'est vraiment un assemblage. Il faut Oh, euh, il faut qu'il y ait d'autres choses. Ouais, mmh. C'est euh, de l'organique, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est différents types d'organiques. Et c'est la même chose. Si euh, on vivait sur du marc de café, c'est absolument pas diversifié. Tandis que s'il si, y a du marc de café avec euh, des feuilles mortes, avec du bois, travaillé par des lombriques et du mycélium, on y arrive. Et, et du coup, si on revient
1: sur euh, les processus de donc des, 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 des productions des champignons par PermaFungi, donc ça commence par euh, récupérer les marques des cafés. Donc euh, au début, c'était un vélo, mmh. et aujourd'hui, il y a un accord donc avec les pains quotidiens où les pains quotidiens vous ramènent ça. Une fois que vous recevez ces cafés-là,
2: qu'est-ce qui se passe par la suite Alors, on arrive à la première étape qui s'appelle l'inoculation. Mmh. Et l'inoculation, c'est créer le substrat, donc créer la nourriture du champignon. Ouais. Donc on va prendre du café. Pour qu parce qu'il est trop compact, on va le mélanger avec de la paille. D'accord. La paille, c'est un déchet qui est moins gênant, euh, euh, surtout, surtout en ville. Donc, on, on réfléchit à des pistes qui viennent aussi plutôt de, de l'économie circulaire, comme des déchets de, de feuilles de choux par exemple. Mm -hmm. Mais bref. Euh, Il
0: faut un élément pour, tu dis, aérer. Pour, pour aérer, ouais, c'est trop, trop compact.
2: Oui. D'accord. On va mélanger ce marc de café et la paille. Mm -hmm. Et... Euh, on va dire 50-50, ou 49-49, et on va mettre un tout petit peu de mycélium, cet être vivant, qui va... Le coloniser et qui va transformer ce substrat en lui-même. Donc il, ça va devenir un sac de mycélium. Donc ça, ça c'est
0: très important parce que donc le champignon on n'y connaît rien. C'est pas une graine, c'est pas des spores, c'est le mycélium. C'est quoi exactement un mycélium Alors le euh, mycélium.
2: Le mycélium c'est un être vivant. Donc disons que c'est. Un être on, vivant. On, on, ouais, on, oui. on, on, donc on connaît bien le monde animal, on en fait partie. Mm -hmm. on, on dit qu'on le connaît bien. Mm -hmm. On dit qu'on connaît bien le monde végétal. Si on connaît 50%, c'est beaucoup. Et puis il y a beaucoup d'autres. Euh, y a, euh, type d'être vivant et le mycélium et euh, un troisième groupe d'organismes. cest ni végétal ni animal. Non, et pour... je ne savais pas, moi, je pensais que c'est du végétal. Un hein.
0: ouais. <rire> champignon. Et, et c'est génial. On apprend plein de Ça me fait peur, là. Ça me fait peur, c'est Après, être vivant, oui, d'accord. Mais c'est mais... pas, pas un animal non plus, tu me rassures.
2: Euh, je... Là, les sacs sont noirs, mais si on ouvrait les sacs, c'est tout blanc. Et c'est cette. Être vivant. Il, dit, bon, il a pas l'air très très intelligent. Ça pas très peur. Non. Sauf que par exemple, il est capable de coloniser, pas celui-là, mais il y a des mycéliums qui sont capables de coloniser les cerveaux des fourmis ouais. pour les déconnecter, les déplacer où ils ont envie non. et les manger. T'es un, un, peu... ah ouais. un peu flippant là quand ouais.
0: même. Ah, j'ai plus
2: flippant. Le mycélium et va on... prendre le contrôle qui, qui du qui monde. On parlait
1: d'un mycélium qui est énorme, qui fait presque la taille de la ville de Bruxelles. c'est Non, existe? de la Belgique, j'en La Belgique. Belgique.
2: <rire> c'est ça qui est dingue, c'est qu'on le connaît moins. L'être vivant le plus vieux sur Terre, c'est du mycélium. Il y a 5000 ans, ouais. l'être le plus gros sur Terre c'est le mycélium c'est le même euh, il est au Canada et, et il fait la taille euh, ouais, d'un petit pays euh... c'est je, je
0: ah ouais. pas ces choses là ouais. on, on sait qu'on a oui, un... l'être vivant le plus grand en surface c'est le mycélium moi je pensais que c'était la baleine je, je, pensais <rire> à la ba... je pensais à la baleine bleue dans le règne animal je réfléchissais dans ma tête dans le végétal il y a peut-être des trucs plus grands mais non donc c'est le mycélium ouais, j'avais le coup de faire un podcast avec toi juste pour cette information, ah ouais, ouais, c'est hein, cadeau pour nos auditeurs.
2: Et pour vous, nous, on est aussi un assemblage d'êtres vivants, donc on a du mycélium en nous, dans notre estomac, par exemple. Ah ouais. Oui. Donc il est partout. Il est partout en oui. fait. Les Ici, il y a du partout. mycélium euh, ou en tout cas il y a des spores, c'est-à-dire ouais. la, gra la, la graine du mycélium, qui viennent euh, du Japon, qui viennent. Euh, il est pr sports, présent partout. Les spores, c'est sa
0: graine. Donc il y a quand même une graine. Oui.
2: Mais bon, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit
0: là. En fait, il a quelle forme exactement ce mycélium C'est ça que j'arrive pas à imaginer.
2: Euh... Euh, j'aurais dû en prendre euh, avec on, on peut imaginer ça comme un réseau blanc en ouais. fait c'est très simple, vous prenez une bêche, vous ouvrez un, dans votre jardin un, vous enlevez un bout de terre et vous voyez des filaments blancs ouais. ça c'est du mycélium D'accord. et euh, donc imaginons que l'être vivant c'est le pommier euh, là c'est le mycélium, il fait un fruit la pomme, là c'est le champignon et dans la pomme il y a la graine, le pépin Là c'est le sport. D'accord. OK. Qu Quels
0: sont du coup, les les autres intrants Donc là pour faire des plantes, il faut du marc de café, pour des raisons mécaniques, tu as besoin de paille pour aérer et du misel, ça suffit. Il faut de l'eau, j'imagine. Oui as besoin d'autre chose Alors tu, vois, là,
1: tu, on... vas, tu viens arroser, c'est ça,
0: ça On arrive
2: en étape 2. Donc la première étape, c'est inoculation. On fait le substrat et on met le mycélium. Okay. Et la deuxième étape, c'est de laisser le mycélium. Ça dure combien de temps, cette première étape Ça, on le fait le jour même. Des jour, le jours, d'accord. Le jours d'arrivage du marc de café, mar des café voilà. pour qu'il soit frais. Ouais, maximum il faut les, il faut les heures. Il faut les pasteuriser
1: une deuxième fois.
2: Alors, au départ, on ne le faisait pas. C'est-à-dire qu'on faisait entièrement confiance à la machine à café oui. euh, de, de nos partenaires. Ouais, sauf que ça a été manipulé après. Non, parce que nous, on les a formés pour qu'ils aient une petite boîte euh, hermétique euh, qu'on va chercher tous les jours. Ah, les partenaires,
0: les cafetiers, il faut qu'ils respectent un, un oui, process pour pas, ça. pour pas contaminer, c'est ça,
2: le, le mar de café. Oui, la première semaine, on trouve des petits pots de lait, on trouve des, des petites cuillères en bois. À un moment, on, on fait cette formation pour...
0: pour éviter qu'il y ait d'autres champignons, d'autres germes, d'autres trucs qui, tu, qui vont se développer que tu voudrais pas dans tes, dans tes oui. sacs. Okay.
2: Parce que c'est ça le danger, on le voit pas. Si on le fait mal, en troisième étape, au lieu d'avoir toutes les pleurotes qui sortent, on a un gros sac vert qui pue l'humidité et donc on a <rire> c'est pas... moins intéressant ouais, c'est moins, moins bon <rire> ça se vend <voit> moins cher <rire> d'accord
1: et, et donc le café et rive, vous voulez pas vous, vous les pasteurisez d'abord ensuite vous les, mettez, vous les mélangez voilà. avec de la paille
2: et on le pasteurise depuis qu'on a euh, maintenant qu'on produit une tonne de champignons par mois ouais. on prend une sécurité supplémentaire c'est à dire qu'on complète la pasteurisation ici d'accord mm -hmm. on arrive en étape 2 on doit laisser le mycélium grandir il ouais. y a besoin de quatre choses du noir ça coûte zéro de l'eau, on a de l'eau de pluie. De l'oxygène, c'est comme l'humain, il prend l'oxygène, il y rejette du CO2. Euh, bah, il y en a partout. Et ça, ouais. ça rejette pas grand chose. Ouais. Et la dernière chose, c'est de la chaleur. Ouais. Et dans le championnat classique, normalement, on chauffe, on mesure tout ça. Et nous, même chose, on, on a commencé à 6, on a mis 1000 euros chacun, on avait 6000 euros, donc. <rire> ça coûtait <rire> a... cher. Ouais, ça coûtait cher. Mais on a, euh, on a fait des, des petites chambres et on s'est rendu compte qu'en fait, dans la nature, il produit sa chaleur lui-même en mangeant le marc de café il crée sa chaleur c'est ce
0: qu'on a découvert tout à l'heure dans les caves, elles étaient à 14 degrés enfin la pièce où je... de, de cette étape numéro 2 elle est à 14 degrés alors que là là où on est en train d'enregistrer il y a de la vapeur je pense qu'on n'est pas à 14 degrés donc ça c'est la... le champignon lui-même qui produit sa chaleur Exactement. donc toi t'as pas besoin de le
2: chauffer alors si on chauffe on va avoir un meilleur ça rendement peut... ouais. et c'est toujours cette question on investit oui. beaucoup pour pouvoir faire et nous on est parti du principe inverse on va mettre très peu d'investissements mmh. et on va voir ce oui, qui sort. L'idée, c'est oui. d'avoir peu d'intrants
1: énergétique. Ouais, c'est justement les modèles des font guidés les départs en fait, d'avoir cette économie circulaire euh, et, 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 et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un produit qui est autosuffisant, lui, il, est autosuffisant de lui-même en fait. Il vient générer euh, tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir et évoluer et ça c'est très très fort. Mmh. Et ça dure combien de temps cette étape La de... deuxième étape, elle prend qu'un jour. D'accord. Deux semaines, oui. Mais là, pour l'instant, on va, ne on va pas de pour l'instant. Tout non. se passe à l'intérieur de Mar des Cafés. Quoi.
2: Exactement. Je veux dire, c'est de nouveau, c'est le pommier euh, au, mois de, au mois de février. Il n'y voilà. a pas besoin de faire, euh, faire un fruit spécialement. Il vit sa vie. Il, il grandit. Il,
0: il consomme les nutriments. Il est dans des espèces de sacs euh, suspendus. Là, il y en a qui sont derrière toi et il va, il, il va grandir dedans.
2: Si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu de contamination, et c'est le gros risque, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que ce sac va devenir tout blanc.
0: Il va se couvrir, c'est ça, de c'est quoi ce blanc d'ailleurs Parce que
2: c'est déjà des petites pleurotes, c'est quoi Non, le blanc, c'est le mycélium, c'est lui.
0: C'est lui. Ah, c'est lui qui sort, qui a grandi, d'accord C'est lui qui a
2: Exactement, c'est lui qui a tout colonisé. Il est devenu immense en fait. va immense. Moins grand que celui du Canada, mais
1: et il est enfermé dans cette salle aussi pour donc éviter les risques des contaminations avec d'autres champions qui sont un peu partout. Et dès qu'il arrive à maturité, c'est mycélium vous les sortez de, la, de cette salle-là parce que là, il a plus le risque de se faire contaminer parce qu'il est déjà trop puissant en fait. Exactement.
2: C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à manger pour les autres champignons. Donc d'accord. Euh, tout manger quoi. Nous, on peut être à côté et même si on se lave les mains, on a des millions de bactéries de spores. Ouais. Elles peuvent lui attaquer ça. Et,
0: et qu'est-ce qu qui se passe ensuite entre le sac, donc qui est recouvert de mycélium, donc qui a été finalement envahi par la totalité de mycélium, et les pleurotes qui commencent à pousser dessus. Jack, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure Les plantes, c'est le fruit du mycélium. C'est un truc pareil. J'imaginais pas. Les... Je voyais pas les choses comme ça.
2: Ouais, parce que c'est ce qui sort dans la forêt. On, on, on connaît finalement mieux le fruit. C'est rare. On on connaît mieux le fruit que l'être vivant. Et alors, on arrive en étape 3, qui est ici, l'étape de fructification. Et ce qui se passe, c'est que... coup ouais. <rire> oui, on... Et du coup, euh, il a deux chocs. Le premier choc, c'est qu'il a tout mangé. Donc, il a faim. Et le deuxième choc, c'est que tout d'un coup, il fait plus froid. Il y a des fenêtres derrière qu'on a couvertes, mais on est contre, contre l'extérieur, ouais. ici. Ouais, et donc, il s'inquiète. Et donc, il se dit il faut que je survive. Et donc, euh, il, il produit un fruit qui est le pleurote. Et ça, ça c'est assez magique. Le premier jour, on a un bébé pleurote, ça s'appelle un primordia, euh, directement qui sort, et tous les jours, il double de volume. Et en 5 jours, cinq... on a... Ça, ça prend que 5 jours,
0: parce que là, elle, ouais, je suis impressionné par la taille des pleurotes qui sont derrière toi. Ça, ça prend que 5 jours ouais. pour émerger. Et le mycélium, là, on ne le voit
2: plus du tout. Il y a... Le blanc a disparu de la surface du sac. Non, en fait, il y a deux types de sacs. Il y a des sacs noirs et des sacs transparents. Ouais. Et au départ, on n'avait que des sacs transparents. Le problème, c'est que si un, un, un ray de lumière... Il va plutôt grandir euh, en fonction... Et donc, après, nous, on faisait des trous pour que les pleurotes sortent. Mm -hmm. Et il devait encore parcourir la distance où il s'était renforcé jusqu'à ah, la distance ah, du, du trou. trou. Ah. Et un jour, on s'est dit, mais si on met des sacs noirs, ce sera uniforme. C'est dingue, mais je crois qu'on a augmenté la production de 10% juste en faisant ça. Mais on avait un nouveau problème, c'est qu'on voyait pas s'il y avait une contamination, s'il y avait des HB. Ça avait
0: marché, ouais. Ah. Donc vous et devez donc, sonder, c'est
2: ça? Non, et du coup, on garde un transparent, si vous regardez. Ah. Ils sont tous noirs. Ah. Et il y a toujours un transparent ouais. qui vous il y a indique que le mycélium je a Je pensais coloniser. que vous
1: aviez pas assez de sacs noirs,
2: non. <rire> <rire> <Et> <rire> quand, mais ouais. et a... et quand tu
0: vois sur le sac témoin que le mycélium a colonisé la totalité, c'est-à-dire que tu fais l'hypothèse que tous sont au même niveau, et là, tu fais des petits trous dans le sac pour que les, les pleurotes sortent, c'est ça? Exactement.
2: Donc il y a des mini trous que pour que le mycélium respire. Ça c'est les sacs sont faits comme ça. Euh, et puis quand il arrive en troisième étape, on fait un trou pour que le purin puisse sortir.
1: Et, et les cueillettes, comment ça se passe Combien de temps ça met pour qu'ils arrivent à la maturité que tu puisses les cueillir Et combien de cueillettes tu fais avec les mêmes mycéliums
2: alors quand on arrive euh, donc après 5 jours il a doublé de volume et quand le chapeau commence à retourner il vers le bas il doublé de
1: volume, volume chaque jour il, dou ah, il,
2: dou il double
0: ouais. c'est pour ça il donc
1: c'est ce exponentiel
0: là. ouais ça va hyper
2: c'est cool. ouais, fabuleux oui, si pas vous pas, revenez mais... demain les petits vous les imaginez deux fois plus gros.
0: Mais même là, derrière toi, j'en vois qu'il grossit à vue d'œil. Ouais, ouais. vous, vous me prévenez si <rire> je dois, ouais, si gaffe, je dois bouger. c'est <rire> bah, que tu me fais un peu flipper, ton histoire de mycélium, là.
2: Non, mais ça, c'est, par contre, c'est, euh, je sais que, par exemple, euh, on parle de, de mycélium, notamment dans, et c'est ce qu'on fait, à la fin, dans, dans le matériau. C'est que, euh, deux mycéliums, parfois on les confond. Et nous, il y a des architectes qui disent attends, nous on connaît la mairule, le champignon, on veut pas le voir. Ouais. Mais on parle, c'est comme si on parlait de, de je sais pas, moi, la fourmi et du guépard. Ouais. C'est des choses qui, le mycélium de pleurote, euh, il a des, des caractéristiques qui sont tout à fait, euh, à, je dirais, spécifiques à lui. Mm -hmm. Et qu'on on pas l'humain, il, il, il fait des pleurotes quoi. Et du coup, j'ai... La cueillette, en fait. Ah, donc, comment ça se passe La cueillette, euh, donc, euh, une fois que le, le chapeau commence à retourner vers le bas, ouais. on arrive le matin ah. et euh, la, la chambre est remplie de champignons. C'est oui. comme une, une forêt remplie de champignons et donc, on va euh, les, les récolter à la main. D'accord. On va couper les pieds. Avec ces pieds, on fait des soupes et on vend les, chape on vend les chapeaux. D'accord. Euh, et euh, euh, le rendement d'un sac, c'est 20%. Donc, ces sacs font 5 kilos. On va avoir un kilo de pleurotes, en moyenne, qui sortent. Ouais. En plusieurs récoltes. Donc, nous, on fait deux récoltes ici. Un, un, la... un sac permet de faire deux récoltes, c'est ça En fait, ils pourraient faire même 6 à 7 récoltes. Mais la première récolte, c'est 80%. Ouais. Après, puis, c'est 15%. Ouais. Et puis, euh, en fait, à la fin, la plupart euh, de ce compost va dans une ferme et eux sont contents de récupérer encore des pleurotes pour les vendre dans leur magasin. D'accord. Sympa. Oui. Ouais, bah nous, mais si c'était à la
1: maison, on aurait peut-être à faire 5, 6, 7, mais vous, dans, avec euh, des marches un peu commerciales, des ventes, c'est plus haut, ça n'a pas l'essence économique de laisser ça... Bah,
2: c'est toujours la question de la productivité et de l'espace, oui, oui, voilà. euh, surtout qu'on est à, à et, Bruxelles. Et là, vous on... avez une
1: abondance des marques de café, de toute façon, il faut les C'est ça, c'est bien
2: une marques de café qui arrive qui pousse Voilà, voilà. Donc, si,
1: ouais. euh... et, et vu que vous êtes donc un, un acteur en,
0: engagé dans l'économie circulaire, vous avez du coup dans ce process vos propres déchets, qu'est-ce que vous en faites genre Le, le marc tu nous as dit, hein, le marc qui est... Bon, moins riche après les deux récoltes, il part en compost, c'est ça Est-ce qu'il y a d'autres déchets produits par la production Qu'est-ce que vous en faites
2: Alors, donc on a le marc de café, la paille, on a le champignon et le champignon transforme euh, ce substrat en champost. Donc c'est un compost de champignons. Uh -huh. La première idée qu'on a eue, c'est de collaborer avec une ferme parce qu'il y a quand même euh, 5 tonnes qui sortent par mois. Mmh. Donc euh, eux le récupèrent pour un amendement sur le sol. Donc on a toujours essayé de le valoriser, mais c'était compliqué. La seule valorisation qu'on a vraiment, je dirais de, de masse, c'est que la ferme euh, récupère tout gratuitement. D'accord. Et puis on s'est dit mais il y a si le marc de café on l'a pas vu comme un déchet. Euh, le compost ça n'en est pas un non plus et donc on s'est dit ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une autre culture sous base de ce compost et là on a eu l'idée de faire des chicons donc des endives pleine de terre ah, ouais. produites dans les caves c'était là derrière vous ouais. euh, et ça c'est, euh, on a fait ça pendant, pendant trois ans on produisait jusqu'à 5 tonnes d'endives par ça mois ouais, et c'est quelque chose qu'on a arrêté Épissa Et
0: puis ça, ouais, avant ça, parce que le, les endives ont besoin d'un um, substrat moins riche, donc
2: elles peuvent se, évoluer sur un, sur la deuxième étape de, du marc de café, c'est ça Mais je dirais même que euh, le marc de café, elle n'arrive pas à le, le transformer. le travail du champignon sert à ce qu'il soit plus assimilable. Le Mais con...
0: il, est encore, il a encore, il encore de la richesse nutritive ah oui, il, je... il
2: est plus proche de l'humus. Que, euh, que le mar de café. De la terre. Donc, ça peut, on, peut, euh, voilà, on peut faire cultiver
0: des, bon, des chicons, comme tu dis, des endives pour nous. Ouais. Euh, D'accord, très bien. C'est ce qui se
2: passe dans, dans, dans notre sol, c'est que euh, l'arbre, il ne pousse pas sur la feuille. Il y a le mycélium, les lombrics qui l'ont transformé. Mm -hmm. Et puis, lui, euh, euh, prend l'humus. Nous, c'est la même chose. Le ouais. champignon transformé le mar de café euh, en quelque chose assimilable qui servait à faire grandir le ça vous avez dû arrêter pourquoi alors alors il y a deux raisons euh, je dirais il y a euh, une raison qui est que c'est en fait là on est dans, dans le champignon un monde propre un monde euh, où on fait attention à toutes les contaminations mmh. et le chicon ça pousse à partir de la chicorée qui vient en direct de la ferme avec le terreau donc c'est deux nous on voyait une complémentarité une symbiose mmh. Mmh. Euh, dans la nature, ça peut se faire. Euh, dans... Et nous, on a besoin d'une certaine stabilité. C'était pas si simple. Surtout que le travail du, du chicon est moins intéressant. C'est enlever des feuilles. C'est vraiment un travail qui est, qui est moins valorisant. D'accord. Ça, c'est la raison, je dirais, euh, que euh, qu'on trouve qu'on trouve chouette. La raison qu'on trouve moins chouette, c'est que on devait le valoriser à 5 euros. Euh, et il était plein de terre économiquement et pleine, ouais, pour économiquement. vous y retrouver pour couvrir vos coûts de revient ouais. Ouais. et on arrivait à valoriser une grosse partie chez les spécialistes les restaurants qui disaient il a un goût incroyable il est plein de terre il est plein. mais visuellement ça se voyait pas mm -hmm. et donc il y avait une partie qui était en concurrence avec le, le chicon bon, qui est en, classique, en hydroponique euh, et qui est dans l'eau qui n'a pas de goût cher, mais qui est ouais. moins cher
1: d'accord donc ça marche moins pas tu, euh, contrairement au pleurotes. tu as fait référence à 5 tonnes de d'indives de, 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 que tu produisais
2: à l'époque et, et pleurote aujourd'hui vous faites combien ici une tonne une Tonne oui. par mois par mois Une tonne par mois, et en fait l'endive c'est beaucoup plus euh, intensif, ça, 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 ça pousse, euh, euh, mais on fait 5 okay. tonnes de déchets pour 20% de, de champignons, c'est-à-dire une tonne.
1: Et combien de cafés vous récupérez en tout par mois c'est Quelle est la ration entre les pleurades produites et, et produits et les cafés Alors c'est
2: 2 des... tonnes et demie de marre de café, 2 tonnes et demie de paille. Ça veut dire 5 tonnes de substrat. D'accord. Qui donne une tonne de... Une
1: tonne de plante ouais. quoi. Et, et, et tout ça, après, est utilisé pour, euh, comme un grès pour, exemple... Alors,
2: on a un nouveau projet euh, hein? qui, qui nous fait euh, assez rêver, sur lequel on travaille depuis 2016. Mm -hmm. C'est de transformer le champ-poste dans un matériau biodé biodégradable qui peut remplacer le plastique et le polystyrène.
0: Ah, c'est les fameuses abat
2: jours qu'on a vus tout à euh, l'heure. Oui, ah. c'était notre première application. Alors, nous, tout le monde nous a dit faire une forme ça va pas être possible et aujourd'hui tout le monde nous dit votre design il est un peu dégueu et en fait <rire> génial ça veut dire qu'on nous parle plus de la forme on est d'accord et donc on avance oui.
1: ouais, super ça et ça on, on va retrouver dans la boutique de, du pain quotidien on va en faire des photos les comme premiers qu'on
2: hein. a vendus ils sont à l'étage du pain quotidien ouais. et ce qui est enfin ce que moi j'aime bien voir c'est qu'il vieillit c'est comme euh, c'est organique donc on voit euh, des taches comme s'il avait été au soleil ou euh, moi je trouve ça très beau c'est il va pas
0: il va pas se dégrader dans le temps ça, ça reste une matière c'est un plastique euh, naturel enfin, je sais pas comment
2: oui, ça mais, reste dans le temps. Mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est que au lieu de se dire euh, de faire toutes les analyses, nous on en a fait un et puis on voit comment il évolue. Mm -hmm. Alors est-ce que on sait que c'est biodégradable Si on le met dans la terre, on a testé. Euh, bon là, tout est biologique chez nous, donc c'est.
0: Ça c'est du coup c'est le mycélium. Ça. Le mycé... En fait c'est du mycélium.
2: Il est le, mort là si tu le mets dans la terre. Il séché, pas. Il est mort. <rire> mais par contre euh, si on le met dans un endroit où il n'y a pas d'humidité. Euh, il, il bouge plus Il, il, il bouge peu. Ouais, il bouge exactement. Peu. Par contre, euh, si on voit qu'il il, il, il est trop biodégradable, on peut en faire du packaging, par exemple. D'accord. Ok. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous parler de la rencontre Donc, on a évoqué donc, les pans quotidiens euh, à l'instant. Est-ce que tu peux nous, nous parler de la rencontre avec les pans quotidiens Comment ça a eu lieu Qui allait chercher qui Depuis quand vous collaborez On voulait comprendre un peu plus en détail cette collaboration.
2: Oui, alors nous, on a commencé en 2014. Et au déjà Ouais, ouais, ça fait longtemps. L'idée euh... en 2013, mais je dirais qu'on euh... a la coopérative en février 2014. Mmh. Et euh, on allait chercher du marc de café à un bout de Bruxelles, et puis on allait vendre des champignons à l'autre bout de Bruxelles. Et donc, le, 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 le pain quotidien n'est pas notre premier partenaire, mais par contre, c'est le premier qui a pris le marc de café et acheté les champignons, qui faisait la boucle entière chez lui. Super et, et comme quoi, les choses sont bien faites. Euh, nous, on est dans, un, dans les caves euh, d'un ancien bâtiment industriel, mais mmh. qui était rénové, et où il y a euh, toute une activité qui se développe. Et le pain quotidien, a créé un restaurant ici mais aussi mis son siège et donc ça c'était ah, hasard et hasard je me demandais euh... si
0: vous étiez installé après justement euh, pour vous rapprocher du pain quotidien non, non vous étiez déjà d'accord
1: <rire> <rire> d'accord et, et, et aujourd'hui comment ça fonctionne parce qu'au départ tu disais que vous alliez chercher ça en vélo à vélo et ensuite tu lui as fait référence qu'aujourd'hui avec les pains quotidiens ils vous ramènent les cafés tu euh, peux nous expliquer aussi la logistique, comment ça fonctionne C'est ce qu'on
2: appelle la logistique inverse. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait, c'était de trouver en même temps euh, comment on a un impact. Le vélo a un impact social, mm -hmm. un impact économique et un impact environnemental. Et par contre, euh, le pain quotidien, il a des restaurants euh, partout dans le monde. Mais nous, on recycle le mar de café de Belgique partout en Belgique. Ce n'était plus possible. Mm -hmm. Ce qu'on a appris, c'est qu'il allait livrer du pain frais tous les matins ouais. et que le camion revenait vide. D'accord. Et Donc, là, il récupère il le mar il récupère le il y de bien. café et il nous le ramène. Donc, dans chaque boutique
1: en quotidien, il dépose la quantité des pans et, et il, il ramène le de café, les, café chez nous. Et il fait ça systématiquement et après ouais. il dépose tout ici, quoi. Ouais. C'est bien parce que ce que tu disais tout à l'heure dans le modèle économique, ce qui vous coûtait le plus cher, c'est la
0: ramasse. C'est la récolte de, enfin, récolte, la ramasse de, du, du, du de café. Ah ouais, c'est un bon partenariat à ce
2: niveau-là, déjà. Oui, c'est à, à plein oui. niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est ça qui est chouette, c'est que les rêves qui paraissaient fous, au final, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Il y mm -hmm. en a plein qui, qui sont arrêtés, c'était ouais. les mauvais. Ouais. Mais il y en a des bons. Et euh, ah, Là, là c'est un bon. Je veux dire, si on parle à un grand groupe qui reçoit sa ma matière de première gratuite chez lui tous les jours, oui. c'est hyper innovant. En fait, oui, oui c'est si clair. clair. Donc nous, on a une matière première qui arrive.
1: Et aujourd'hui, les pains quotidiens achètent les pleurotes ou une partie des pleurotes oui. pour utiliser dans ses recettes. Exactement. Et ça, c'est la, la dernière étape de la collaboration qui est venue un peu plus tard, en fait.
2: Alors eux, on commençait dès le départ. Dès le départ, acheter le départ, les, les par... Par... Donc okay. euh, le, le pain quotidien, moi je me souviens très bien, quand on s'est rencontrés, ils ont dit, on va faire euh, le partenariat en entier. Mm -hmm. euh, nous, on, on existait depuis trois ans, on allait chercher du mar de café chez euh, un autre partenaire qui existe toujours. On allait livrer des champignons dans les magasins bio et les restaurants. Mais le pain quotidien nous a fait accélérer ça très fort. Parce que il nous a fait doubler la production ouais. grâce au marc de café qu'il a porté et aux champignons qu'il achetait.
3: Super.
0: Donc il l'a mis dans ses recettes. Oui. Et là, l'actualité dont on parle en particulier aujourd'hui, c'est la, la fameuse création de ce vegan bun. Donc c'est vraiment, ils ont créé une recette avec vos pleurotes. Oui. Exactement. qui il, il... qui a eu l'idée, ça vient de vous ça vient d'eux
2: Alors les recettes, eux. Ouais. Ah, nous
0: on fait les champignons, ouais. l'amont
1: ah. ah. euh, Est-ce qu'on pourrait goûter ces, ces, ces burgers-là Parce que ça me donne très très, très envie que c'est ouais. ce qu'on
0: va aller faire, on va aller, on va aller retrouver Alain Et tous les quatre, on va goûter ce fameux vegan bun depuis le temps qu'on en parle Ça te va Julien, on ouais, va goûter les buns Oui, c'est parti bah... Allez Le pain quotidien alors messieurs, on a passé pas mal de temps avec vous, c'était très cool, on en sait désormais beaucoup plus sur les, vos motivations et les raisons de cette collaboration. Maintenant on veut en savoir plus sur ce fameux vegan bun, on en parle depuis tout à l'heure, et surtout mmh. le goûter. Mmh. Il a l'air assez appétissant en tout cas, mais on a évidemment encore quelques questions avant ça. Alors déjà, qui est-ce qui a conçu la recette C'est plutôt du côté du pain quotidien j'imagine
3: Oui, bon, nous, le... au, au départ, il euh, y avait la matière première. Au départ, il y avait la matière première. Et donc, euh, le business de la bouffe, je dirais, la, la restauration, ouais, est, plaisir, euh, est, est, est en, en per permanente évolution. Donc, euh, on mange différemment maintenant qu'avant, etc. Et donc, je dirais, euh, au quotidien, c'est quand même un concept omnivore. Parce que, bon, je dirais, à la fois, on, il faut des choses healthy, des choses gourmandes, Bon, un peu moins de viande, mais bon, euh, un très bon jambon sans nitrite. On ne dit,
0: dit pas non, ouais.
3: Voilà. Et donc, euh, euh, ici, on a nos tous les trois mois, on a nos, nos cartes qui changent. On essaie ouais. de, de faire des produits de saison. Mmh. Et puis en hiver, l'avantage des champignons, ça pousse. Et euh, on s'est dit, ok, on a besoin d'une offre un peu vegan pour euh, ce trimestre, les champignons. Et puis... Euh, à un moment, je sais pas, il y a quelqu'un qui est sorti mais pour, on fait pas un vegan pool pork. Hein, bon, euh, désolé pour l'anglais. Uh -huh. Ici à Bruxelles, on est quand même euh, Ah bien sûr. Hein, on est un, un international. Euh, on, on, on a un pays euh, fédéral avec des on a des frontières linguistiques en Belgique donc euh, parfois plus L'anglais c'est un c'est un peu plus neutre. Et voilà, de fil en aiguille, euh, bon, on fait pas de burger donc on est à un moment on s'est dit quelque chose de facile à manger en plus euh, la situation de la restauration maintenant il y a quand même beaucoup de click and collect de delivery etc donc il fallait des choses euh, euh, faciles à manger et portables ouais. et donc euh, voilà on est arrivé avec le, 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 ouais. le, le vegan bun de, euh, vegan
1: pool pork et la recette c'est quoi c'est
3: les, les pleurotes qui sont revenus d'un peu oui, de... alors, ce, qui, ce qui est très intéressant enfin parce que moi, moi, je suis, je dirais, végétarien à temps partiel. Végétarien, <rire> comme on et, dit. Et, et ce qui est très euh, très intéressant, bon, surtout, euh, bon, mon vrai métier, c'est, je suis cuisinier, c'est quand, quand on fait abstraction de la viande, du poisson, du fromage, etc., euh, bon, il faut quand même que ce soit des choses euh, goûteuses. Mmh. Euh, et donc, un plat, c'est toujours euh, la texture, etc. Alors, ce qui est Génial avec les champignons, c'est qu'on a de la mâche, donc on peut reconnaître un petit peu comme la fibre de la viande. Mmh. Bon, en plus, le champignon est quand même très riche en protéines. Mmh. Et voilà, de fil en aiguille, alors bon, euh, on a la texture. À un moment, c'est comment, euh, au niveau, je dirais, de la saveur, on fait quelque chose euh, qui excite un peu les papilles. Mmh. Alors bon, il y a euh, dans la Bouvignonne parfois, par exemple, employer un peu de, de thé fumé, un hein, Lamsang souchong mmh. ou du pimenton euh, espagnol, le piment fumé en poudre
1: pour assaisonner. Voilà,
3: Donc dès qu'on met un petit goût de fumé directement, ça ça, ça pensé à pour, la c est c est ça, ça, ça clique euh, 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 oui, du, que thé, je dirais reptilien à notre cerveau. Il y a 15 000 ans. Ça rappelle <rire> ah, la viande. C'est ouais, pour que, rappeler quand, la viande. Quand on faisait très peu de cuisson à la vapeur, c'était cru ou, euh, ouais. ou grillé. Ouais. Voilà, donc. Euh,
0: donc là, les pleurotes dans ce vegan bun, elles ont vraiment pour comme vocation de remplacer la viande. Ça, elles ont été travaillées, comme tu le dis, avec une recette qui doit rappeler au, non, pas, qui... Oui, oui ouais.
3: alors aussi, il y, y a une chose euh, importante, c'est que ici, déjà, les, les pleurotes poussent sur le, le marc de café recyclé, mm -hmm. hein, qui est collecté, je dirais, tous les jours. Pour des raisons sanitaires, parce que si euh, on le prend une fois par semaine, ça commence à moisir, etc. Ouais, donc sûr. aussi, euh, il faut il y une matière première, ah, donc, Julien nous l'a bien expliqué euh, tout, tout à l'heure. Propre. Ouais. Euh, et puis aussi, on s'aperçoit, bon, Julien qui euh, qui vend euh, ses produits à la restauration, au magasin bio, etc. Euh, on, il s'est aperçu que euh, dans les magasins bio, ils veulent juste le champignon, mais sans le pied. Mmh. Mmh. Et euh, le, le pied du champignon, c'est où il y a le bouquet de champignons qui démarre. Euh, moi, j'aime beaucoup parce que c'est très, très ferme. Mm -hmm. hein, quand on le coupe, on a une, c'est bah, encore plus, c'est moins mou que le, la, la tête sûr. du champignon. Ouais. Et donc là, on a fait dans la recette, on a fait. Une, un, un mélange de tout ça ah oui, un mélange des, des pieds etc
1: ce qui vous permet de rien gaspiller dans le, dans voilà donc c'est ça voilà. c'est
3: ça parce que aussi si c'est pour faire du circulaire et puis qu'il y a la moitié du champignon qui part qui, à la poubelle qui euh, retourne dans le compost ou, euh, euh, ou ailleurs donc euh, voilà on est d'accord
0: et justement, donc au-delà du goût, là, on va on va le goûter tout à l'heure. On a compris dans dans cet échange avec toi Alain et aussi avec toi Julien que ça, ce vegan bun, il a plein de vertus. Comment vous les résumeriez écologique, nutritionnel Enfin, c'est quelles sont les vertus au-delà de de goût
3: Déjà, si je peux dire, enfin, il y a des charges internes chez nous, c'est que quand on voulait vraiment que ce soit vegan et bio. Euh, bon déjà quand on fait dans le bio on peut pas il y a pas les, les arômes artificiels les petites poudres magiques etc bon parce que surtout on est dans dans un monde maintenant où tout le vegan, ça explose. Mais c'est des, des faux burgers, du faux porc, euh, fait avec des, des protéines de poids texturés, des, des produits très transformés, vrai. pas du tout bio, où parfois il y a aussi des petites poudres magiques. Donc ici, en restant bio, ça veut dire que on ouvre le placard comme à la maison et on travaille avec des vrais ingrédients. Mmh. Euh, de l'huile d'olive, de l'ail, etc. Et donc, euh, à un moment, on fait un... On vient avec un profil de goût, euh donc, au niveau du pain, on s'est fait un petit pain euh, légèrement brioché, mais on peut pas mettre d'œufs de, de, à cause du euh, côté vegan, ouais. euh, pas de beurre. Donc là, ici, euh, on a mis un petit peu d'huile de, de colza bio. Mm -hmm. hein, pour, parce que si, si on fait un pain, euh, je dirais, traditionnel, sans matière grasse, parfois, c'est trop sec. ça peut être un peu dur aussi. Dure, ouais. voilà. Donc, la petite goutte d'huile, pas beaucoup, il y a 5-6%. Il y a un côté un peu brioché ou... Qui,
1: qui donne cette texture complémentaire oui, avec euh, les voilà, champignons le voilà, okay. fromage.
3: Voilà, alors, euh, alors, donc, le, donc on, on a fait un petit ragoût de champignon hein, qui, est, qui est fait à l'avance. Et même, je, je trouve que quand il est réchauffé deux trois jours plus tard, il est encore meilleur parce que ça, ah, tous les, les, les saveurs se sont mariés, etc. Hein, il il s'est affiné un peu comme un fromage. Mmh. Euh, donc, le pain est fait au jour le jour, euh, euh, tout frais. Euh, on a mis quelques graines de sésame par dessus parce que à la cuisson ça donne un petit Merci. côté ça noisette ça craque sous la dent à l'intérieur euh, alors sous, de, dessous on met un, une, un bon morceau de salade romaine hein, avec le crunchy mm
1: -hmm.
3: bon je dirais la, la seule petite faute que l'on a faite c'est qu'il y a une petite tranche de tomate euh, en hiver alors le truc c'est que c'est des tomates bio belges qui, en des dessert, euh, un peu chauffées, mi-solaire, machin. Bon, mais le truc, c'est qu'on est, qu est euh, perfectly imperfect. Ouais. Ok. Voilà. Et puis aussi. Ça, euh, si,
0: si tu la mettais pas. Ça, alors le, tru le, le truc, c'est que. vraiment il manqué, il, 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 il,
3: il, 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 il on, Là, on aurait dû le faire à mon avis, idéalement au mois de juin. Hein, et puis bon, c'est l'hiver. En plus, euh, confinement, machin. C'est, a euh, envie quand même des, des périodes difficiles. Mm -hmm et puis euh, on a essayé sans tomate et puis euh, bon, sans tomate ça marche moins à la dégustation pas. je dirais non ça ils il mangent la tomate quoi,
0: et là il n'y a pas, pas d'autres fruits il y a pas de l'autre légume fruits qui pourraient fonctionner et une
1: petite question en fait nous avons nos auditeurs qui, qui s'intéressent beaucoup à la dimension écologique et là les projets il est, il est, il est super est-ce que vous avez vous êtes amusé à mesurer l'impact carbone de, de, ces, de ces bannes en fait parce que c'est du mar des cafés qui a récupéré le pleurote qui pousse dans ces mar des cafés et, et tout ça dans un se passe très proche parce qu'en fait les, mmh. les pleurotes sont poussées juste au sous-sol mmh. du restaurant. Est-ce que vous vous êtes amusé à mesurer cet impact là
3: Bon, on ne l'a pas mesuré, mais déjà en Belgique, bon, on, on a du vent, hein, un pays <rire> donc, plat. Au, au doigt mouillé. Le doigt mouillé, bon, euh, je, je pense qu'on est pas mal. Et puis, enfin, euh, moi, moi je suis euh, à la fois, comme je disais, je suis euh, végétarien au vegan à temps partiel et bon, je suis aussi très. Euh, Bon, je fais un petit peu d'agriculture à la maison. Hein, euh, J'ai quand même des céréales, des choses. Euh. Et euh, par exemple, euh, je crois que le futur d'agriculture, c'est euh, la permaculture, donc c'est-à-dire les, les non-labours. Et je dirais, par exemple, si on fait une céréale en non labour on, on capture euh, du CO2. Par exemple, si, si la paille reste dans le champ, bon, si la paille va euh, pour nourrir les vaches, il bon, y a le méthane, ça Mais si on laisse la paille dans le champ, et pendant dix ans on laboure plus donc on, on, on rend on, on emprisonne du carbone dans le sol et je dirais que sur certaines céréales on peut avoir un, un impact de carbone négatif. Mmh. Hein, donc c'est la c'est combien j'en consomme mmh. et là ici bon alors je vais pas dire qu'on va aller revendre les revendre des crédits carbone euh, à Total etc. mais donc et alors il y, y a toujours aussi le, le problème c'est que si on veut sauver la planète bon on est sur les starting blocks on dit voilà dans trois ans on est prêts à un moment il faut démarrer tout de suite. Mmh. parce ça bon euh, le souffler c'est toutes ces petites choses et bon ça ça va pas être parfait mmh. mais on, on, a, on améliore voilà. et puis euh, puis dans cinq ans avec des, tous des petits euh, à, à petits pas on arrive où c'est euh, euh, un but quand même euh, non négligeable et c'est un petit pas qui apporte
2: énormément d'innovation, en fait. C'est qu'on change toutes les habitudes de production et de consommation. Le marc de café, on utilise 3% du café. Là, on va l'utiliser à 100%. Normalement, les champignons, la grosse majorité, ils viennent de l'étranger. Ils sont, ils sont euh, récoltés, ils positionnent Localement, voilà. Ils sont, on, on est dans l'ultra local. C'est-à-dire que le déchet mmh. est transformé sur place, à euh, mangé sur place. Et je dirais que ça, c'est, l'âme aussi de, ou l'envie de PermaFungi, c'est par un exemple concret, mmh. montrer euh, une façon de faire qui est totalement différente. C'est clair. Ça, on
1: a on a on a hâte d'égoûter ces 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 bam. Euh, On avait peut-être une dernière question qu'on a on a peut-être un moins évoqué euh, quand on était avec toi, Julien. C'est la partie de, des créations d'emplois. En fait, l'impact social aussi parce que c'est une partie importante de la démarche de Permafongi. Euh Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette partie-là parce que ces burgers finalement ils contribuent aussi à, à avoir un impact social positif.
2: Et je reprends l'exemple de la permaculture. Nous on, on se base beaucoup là-dessus et parfois dans la permaculture on oublie la notion humaine oui. et l'humain fait clairement partie de la permaculture. Bien sûr. Et notre idée c'est ça, c'est d'arriver à trouver cette symbiose entre les mmh. déchets qui n'en sont plus, entre le produit final, mais aussi de créer un nouveau savoir-faire à Bruxelles, c'est-à-dire que euh, le, le métier de voir quand le champignon est bon à être récolté, de, de, le, de le faire grandir, etc., c'est peu valorisé, et en particulier en ville, et c'est d'arriver à amener ça en particulier avec des gens qui sont peu valorisés sur le marché de l'emploi, ouais. et qui chez nous sont considérés comme les meilleurs professionnels. Top ça. Bah, bah, J'ai pas... hâte
0: de goûter ces oui, borger. A... A... Voilà, il a des vertus nutritionnelles, écologiques, mmh. sociales. Aussi... Maintenant, est-ce qu'il est bon, oui. ah, bon vas la, 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 Tu la, vas la, rajouter quelque oui, chose Juste, la, chose, juste une,
3: une chose, chose, parce que bon.
0: Surtout qu'on l'attend, Il, dans, il dans, va arriver dans, un peu, dans, 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 éditeurs, dans, dans, ouais.
3: dans ma petite carrière de cuisinier, bon, des champignons, j'en ai vu de tout. Depuis des truffes très très chères, etc. Mais la qualité des champignons est incroyable parce que. Euh, on les reçoit, ils sont, euh, ils sont frais du jour, et puis ils sont, euh, ils sont pas gorgés d'eau. Ah pas, ça c'est ouais. Pas parfois il y a des champignons dans les barquettes, on a l'impression qu'ils ont trempé dans l'eau pour à nous vendre de l'eau. Et ici ils, ils sont fermes, ils sont très très peu très peu mouillés. Ouais. Et donc au niveau de la concentration des goûts c'est formidable. Ah hein, c'est comme quand on a une petite fraise. Euh, de, de 10 grammes ou une fraise espagnole en hiver de 80 grammes il mmh. y, y a le même goût dans 10 grammes que dans 80 donc il mmh. y a vraiment très concentré oui c'est euh, ça ah. c'est l'extrait sec je dirais ouais.
1: là oui nous euh, bah, ceux qui aiment cuisiner à la maison c'est mon cas quand on a l'habitude d'acheter des champignons on voit quand on les met dans, la, dans une poêle que ça perd beaucoup de matière ça perd beaucoup d'eau et quand tu achètes un champignon des meilleures qualités tout de suite les résultats ne sont pas les mêmes euh, les 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 ils arrivent ils sont en train d'arriver en live pour expliquer oh, ouais, à nos auditeurs bah, je ne voient pas, pas l'image euh, bah déjà il a c'est c'est ce que tu expliquais en fait les sésames et on va on va voir des des photos qu'on va mettre sur les réseaux sociaux mais les sésames tout de suite ça apporte ses euh, côtés assez euh, jolis et qui et qui donne la croustillance et,
3: et, et puis en plus comme c'est ce, du sésame bio il hein, y a il y a du sésame blanc et sésame noir mais le sésame blanc c'est du sésame complet ah. Ah, parce que le, par exemple, si on, si on voit les graines de sésame, euh, chez, pour pas les nommer euh, chez euh, McDo, Burger King, c'est des, des, des mmh. graines très très blanches qui ont été décortiquées. Ouais. Ah, donc oh. de ici même le sésame blanc, c'est du sésame complet, ouais. mmh. et le sésame noir aussi est complet. Donc euh... bah, on va les goûter, non, on Philibert. On,
1: on le goûte, Là, bah, je viens de, moi, je viens je viens de, de le couper en deux. <rire> moi, je te laisse goûter, comme ça je vais continuer Là. la non, discussion. On va perdre les auditeurs. Mais, je... ouais, mais, mais déjà l'arôme, on les sent tout de suite, le, ça sent vraiment très fort le, le, les champignons. Euh, alors raconte-moi, Philibert qu qu'est-ce qu que tu ressens La texture, les goûts mmh,
0: C'est très bon déjà, On va
1: être simple. Hein. Ah, bah, bon. Moi j'arrive je, je même à écouter quand vous...
0: Ouais, je fais des je fais bruits comme ça, les gens imaginent vraiment <rire> qu'on est en train de goûter comme <rire> Euh, c'est vrai, euh, déjà le bun, la cuisson du bun euh, très bien, et c'est vrai qu'on retrouve un peu cette texture de, de viande et un goût fumé, alors ça tu le dis le goût fumé ça vient de, des, des piments il de... y, y
3: a un petit peu de miso bon, ça c'est un peu le côté umami ouais. euh, et puis il y a le le, le piment, piment euh, fumé euh, mm. le pimenton euh, espagnol ouais. bon, alors ici, au niveau du piquant moi je suis euh, je voyage beaucoup, j'ai j'aime le piquant bon là, là on, on l'a fait je light ah hein, mais il y a toujours euh, on peut avoir un petit harissa euh, on a un, un super petit harissa bio tunisien là d'accord avec lequel je travaille depuis euh, 25 ans ah hein, qu'on dilue un peu avec l'huile d'olive ou même une petite goutte de tabasco hein, celui qui veut le, le petit kick
0: ouais, et la texture Daniel qu qu'est-ce t'en penses du coup
1: moi j'aime beaucoup ouais euh, j'ai vraiment la sensation comme il disait en fait si l'ambition était d'aller produire un poulet de porc moi, j'ai ressenti vraiment ça, parce que c'est de la viande mmh, mmh. Euh, filochée, comme mmh, ça, mmh, et, et les champignons euh, mmh. coupés donnent un peu cette sensation des petits bouts de viande qui rentrent. Je pense euh... qu'à
0: l'aveugle, on fait goûter ça, on, ouais. on, on se demande quand même ce que c'est comme qu oui. type de viande, mais on sent que c'est de la viande. Ouais. Et alors, il y,
3: y a une chose aussi, c'est que euh, au niveau diététique ici, au niveau matière grasse, on est très très bas. Il y a un peu d'huile d'olive dans hein, la préparation des champignons, mais la... Le bon aussi est très bon. Il y a un tout petit peu d'huile de colza bio, ouais. et donc la, la, la charge en matière grasse elle n'est pas énorme.
0: Oui.
1: Ouais. Et donc c'est
3: assez équilibré. Donc c'est très digeste aussi.
1: Ouais. Et, et la référence, quand tu, tu, tu insistais sur la partie de, des poivrons fumés, qui, qui ou même l'été fumé que tu disais, ça vraiment ça porte ses côtés euh, barbecue qu'on ressent vrai, ouais, vraiment ouais. très très fort et ça et ça nous aide à, à nous projeter et imaginer ouais, qu'on ouais. est en train de manger ouais. un peu de porc quoi
0: et on sent quand même le, le champignon ça vous avez pas pas complètement écrasé le goût du mm -hmm. euh, ça fait plaisir à Julien ouais, mais c'est vrai hein. <rire> on, on sent quand même qu'on est en train de manger alors je suis pas un expert je pourrais pas dire c'est un pleurote mais ça mm -hmm. sent le champignon donc tant mieux c'est pas la... de la chimie qui transforme euh, un champignon en, mais la, 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 en viande pour
3: être sympa et... ce serait d'avoir un petit peu de pleurote cru avec ouais. euh, sel poivre huile d'olive à côté juste pour euh, un petit condiment ah, les, euh, ouais, ouais. Ouais. et faire une texture supplémentaire ouais, parce en fait que, aussi dans, dans dans les champignons hein, euh, bon ça il faut faire comme attention mais tous les champignons euh, peuvent pas être consommés crus hein. il y a c'est quand même assez euh, il y a assez, par exemple une, 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 la morille crue euh, bon est toxique alors que cuite donc là il faut quand même euh, faire attention euh. et quand est-ce qu'on va pouvoir goûter ces
1: ces, ces bannes en France en fait parce qu'elle n'est pas encore disponible non, ça,
3: ça, ça arrive euh, d'ici deux, deux semaines, je pense, c'est ça
0: Deux semaines, bon, sachant que là, on enregistre mi-janvier, donc c'est fin janvier. Hein. Voilà. Ce sera de, euh, mmh. fin janvier on va diffuser l'épisode fin janvier, certainement. Donc au moment où on diffusera, nos, nos éditeurs, s'ils veulent tester cette expérience, on les invite à aller dans tous les pains quotidiens, donc... Euh en France, notamment à Paris. Enfin, bah, ouais. Et est-ce
1: qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire par rapport au, au, au BAM Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez euh, rajouter par rapport à la collaboration Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles collaborations entre Permafungi Parce qu'on a vu que Julien, il, il, il est en en, encore en train de développer des nouvelles techniques pour faire pousser d'autres champignons. Est-ce voilà. que demain, on va voir d'autres collaborations bah, émerger
3: Déjà, avec Permafungi, ça fait pas mal de temps qu'on qu travaille. On a déjà fait des, euh, des des soupes aux champignons, euh, des, des quiches, bon donc c'est pas, euh, euh, on s'est pas rencontrés d'hier quoi, hein. ouais. c'est pas un one night stand.
0: Ouais. Comme on l'a dit <rire> tout à l'heure, vous êtes vous êtes dans les mêmes euh, dans les mêmes lieux à Bruxelles. Oui donc c'est forcément il y aura. Est, donc, on on est un vieux
3: couple enfin trois bon, ouais, ans Trois ans c'est déjà c'est quoi c'est les noces de. Ah, je sais pas. Je sais que c'est pas mal. <rire> <'est> bien,
0: ouais. <rire> en tout cas merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu la l'origine, l'exécution de cette collaboration qu'on qu vient de goûter qui franchement est, et et vaut gâteau. le coup ouais, j'étais dubitatif au début sur le côté euh, vegan bun mais c'est franchement très très bon, honnêtement bravo, surtout qu'on connaît en plus toutes les vertus qu'on a évoquées pendant un, an, pendant un an, pendant une heure et demie donc merci à vous deux, on croise les doigts pour le lancement et à très bientôt merci, 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 au revoir
1: on espère que cet épisode vous a plu toutes les infos sur cette offre sont disponibles sur les sites desgoûtesbouffe.com à, à, à très, très bientôt, bientôt.